0: No sé cómo me veo menos cachetón, güey. Con máscara. Dime, dejando de tragar, hijo de la verga. <risa>
1: Langaria.net presenta... Showtime. Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos nuevamente a la edición Ahora 202 de Showtime Podcast. Y si nos están viendo, por fin nos conocen las caras. En twitch.tv diagonal Langaria ustedes dirán... Rob, ¿qué no, era, ¿qué no eran los viernes? Pues sí, pero pues... Siempre pasa algo, ¿no? Cuando no se le quebra la uña al Samper, cuando no le da diarrea al Ingenierillo, cuando no le llueve al Lex, bueno, siempre nos pasa algo. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, en fin. O a mí, ¿no? Que me sale alguna, alguna de este... algún compromiso social. Nadie me lo cree. Yo sé, pero así sucede. En fin, lo bueno es que ahora estamos aquí, estamos en vivo y por fin nos estamos viendo la cara. ¿Pero quiénes somos los que estamos? Se preguntarán ustedes. Obviamente está el Samper, obviamente está el Lexi y también el Ingenierillo. Y antes de pasar al programa que les tenemos preparados, saludémoslo. Samper, ¿cómo
2: estás? Todo bien, todo bien al cielo, y estrenando mi setup de VR, del cual vamos a estrenar a hablar más al ratito. Pero todo bien, semana tranquila, solo trabajé el viernes, les resta la semana sube de vacaciones. Así que me ha descansado, sin ojeras, listo para, sin patas de gallo. Fabulosos. Perfecto.
1: <risa> Muy bien, y hablando de fabulosos, miren nomás a la hermosa y bella criatura que es el Ingenierillo. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Para los que no me conozcan, eh, tómense un segundo para ver esto. Eh, ya, ya con eso, güey. Bueno, el, el apunte es como por acá, más o menos, ¿sí? Ya relaciona. este Ya, ya. ahí de, Ay, ese pendejo de que a cada rato le ponen que está bien triste. ¿Qué onda, gente? No, pues, este, muy, muy emocionados de poner estos horribles rostros a ver si esto o tiene, tiene de dos o va a ser un tremendo exitazo o va a ser lo que la pide nuestra,
2: nuestra eh, popularidad de si, nuestro programa. No, no, cómo crees? Si esto empieza a caer, el Alex se saca una chichi y esto ya va a estar perfecto. No, hombre, directo al estrellato. Y ahora, como por ahí decían, me voy a
1: esperar a las webcams para ver si el OnlyFans este. Mm -hmm. Pues costea, ahora ya van a saber si en realidad costea. Y hablando de chichis y hablando de eso, Lex, ¿cómo estás, cabrón?
3: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo sé que esto puede ser como un... Como si se sienten decepcionados de que mi voz venga con esta con este rostro, pero es lo que hay, banda. Entonces, bienvenidos al stream, bienvenidos al podcast, esta vez con webcams. Eh, y sí, pues ya verán si costea o no el OnlyFans un poquito más, más más Si <ríe> y, no, ahí Samper siempre puede Puede mandar fotos de sus patas y todo se arregla no mm, Patas <ríe> eh,
1: y, y por cierto, hablando de patas Empecé con las patas, les iba a dar un medio resumen De lo que vamos a hablar, pero Se me fue el pedo, así que hablaremos eh, De World of Warcraft Shadowlands Hablaremos de Monsieur Path Hablaremos de American Truck Simulator Como ya había adelantado el Samper Y hablaremos también de CrossCode Pero antes de todo eso Hagamos el bonito repaso que nosotros queremos eh, instituir como el Next Gen Watch. Y pues vamos sobre de eso. Esta vez tenemos, digamos, que dos notas de Microsoft. Ustedes dirán, ah, estos paleros de Microsoft, ahí van otra vez. Y aunque puede que tengan un poquito de razón, no es por eso, sino porque únicamente hubo de qué hablar de dos cosas en la semana prácticamente. De Craig y cómo lo quieren hacer la mascota de Microsoft, pero de eso no hablaremos ahorita. De lo que sí hablaremos será del plan que tienen de lanzar o de meterle mucho empeño al Xbox All Access o algo así se llama, ¿no, Sampi?
2: Correcto. Ahorita es, es algo que nada más existe en primeros países de primer mundo por ahora, uh, pero es básicamente una iniciativa de Microsoft en donde es así como de, bueno, pues, ya pagas el Xbox Live, ya pagas el Ultimate, ya pagas el Game Pass y demás. Entonces, el costo, por ejemplo, del Xbox Ultimate, que es el Game Pass con el Xbox Live y con el Game Pass de PC, cuesta 15 dólares entonces Microsoft hoy en día tiene un programa que tú por 25 dólares al mes no solo te dan el Xbox Game Pass Ultimate sino que también te dan la consola te dan el Xbox One X que es la versión de 4K que existe hoy en día no entonces así como de eh, claro, entrenle les damos así que por la módica cantidad de 25 dólares por dos años eso sí, tienes que es un commitment de dos años pero si te pones a pensar estamos hablando de que son mil dólares a lo largo de esos dos años que son como 22 mil pesos y te incluye ya la consola y el servicio Ultimate y aparte algo que, que digamos sacaron y fue así como de, ah, interesante es que um, entonces es 24 meses, ¿no? pero a partir del mes 18 tú ya puedes cambiar tu Xbox One X, ya lo puedes cambiar por el Series X, por el mismo precio entonces digamos que es un tema así como de, bueno, well, claro, al inicio, a lo mejor si lo sacas apenas ahorita pues sí, te vas a tener que esperar como un año, ¿no? Después de que haya salido el Series X, antes de que puedas hacer el upgrade. Pero pues está muy interesante el, el tema de Microsoft porque ya ahora sí que está haciendo el, el bundle completo. Está haciendo el bundle de software, está haciendo el bundle del, digamos que de la parte de online con, con el, um, ¿cómo es? Con el Xbox Live Gold. Está haciendo también la parte del streaming con el xCloud Cloud. Y, entonces, y aparte, ya está cubriendo la parte del Game Pass de PC, todo bajo dentro de la misma sombrilla, digamos, de Xbox. Que de hecho, no ahí se dieron cuenta, pero ah, creo que fue el lunes o martes de la semana, hicieron un rebranding completo del Xbox Game Pass, ¿no? De, digamos, no rebranding, sino como, pues cambiaron los logos. Ahora los logos están como que mucho más alineados al resto de los logos de Xbox, incluyendo el logo del Xbox Series X. Entonces, alinearon ya todos los logos. Entonces, Microsoft ahorita sí está así como que con todo, sacando así que toda la carne al asador con este tema del software. Y si es, hace unos meses, creo que fue noviembre o diciembre, ellos anunciaron, de hecho, que ya tenían 10 millones de suscriptores del Xbox Game Pass. Entonces, digo, ya, ya no es misterio, ¿no? Después de ver el Xbox Games Showcase. Ya no es misterio, pero simplemente Microsoft no está decidido a de vender consolas en esta generación. Y creo que, bueno, ahorita ya me dirán ustedes su opinión, pero creo yo que les está saliendo perrísimo. Y si no me creen, dense una vuelta por los top sellers de Steam y van a ver que del top 10, creo que 4 o 5 juegos son de Microsoft. Entonces les está saliendo...
3: Sí, si no es estoy realmente. mal, uno es el Flight Simulator y otro es la Master Chief Collection.
2: Y es... El número uno, de hecho, es Grounded. Luego viene... Um, Master, eh, perdón, luego viene el Flight Simulator, luego viene el Master Chief Collection, y después está el Sea of Thieves. Entonces son los cuatro juegos de Microsoft, así que me vienen a la mente que están en el top 10 de Steam. Entonces... Ojito que, estos,
3: ojito que estos cuatro juegos están disponibles en el Game Pass.
2: Justo, ya eso suma el tema de... A ver, gente que lo compra en Steam y gente que seguramente también tiene el Game Pass. Uh, de hecho, el cuñado de acá a mis ojos, tiene, tiene Game Pass y aparte había comprado el Master Chief Collection en Steam, y ya lo que le dijimos hoy es que existe el Game Pass, él dijo, ah bueno entonces ok, tengo el Xbox, te, perdón tengo Halo 3, bueno, Master Chief Collection en Steam, y aparte está pagando por el Game Pass, porque es así como de y así ya no tengo que comprar más juegos y aparte tengo una entrada, una corrección mucho más amplia entonces yo creo que es, es, es obvio y, y, y ver qué tanto está vendiendo Microsoft en, en Steam, es el que es el reflejo de lo bien que lo está haciendo yo y creo ojo. que
1: el acierto sí, más no grande Inge, digo tú Zampi, es que parece que están queriendo dejar de lado la Windows Store que la verdad nunca ha sido buena y si no, les está funcionando no. qué bueno porque la verdad la queja más grande en cuanto al Game Pass para PC y todo lo que tenga que ver con los servicios de Xbox es precisamente o era precisamente la tienda de Microsoft y esperemos que, o oh, bueno de Windows Store Esperemos que este sea el primer paso para mejorar esa experiencia porque era una chinga el actualizarlo, era una chinga si, siquiera el, el instalarlo porque a veces tenías que reconstruir las, este, la estructura de carpetas y redescargar y borrar temporales. Mm. Bueno, tenías que ponerle de, de, de cabeza sí, el no, maldito pero, santo para que era jalara. Un,
2: era un pedo, era un pedo, en, en corto. Y fíjate que la app de Xbox para Windows 10, que de hecho es la que utilizas para acceder al Game Pass en PC ha mejorado muchísimo la experiencia porque para empezar puedes bajar los juegos desinstalar los juegos y actualizar los juegos sin entrar a la windows store si utiliza la windows store en el fondo no en el background ahí lo está utilizando pero no tienes que entrar tú y no te das cuenta entonces va bien microsoft O sea, va bien con esa parte está funcionando el tema del software se está reflejando en ventas de steam no van a vender muchas consolas. Eso Ahora no hay, claro. hay un
3: temita, hay un temita con la app de Xbox sí, sí. para la PC que sigue en beta y al seguir en beta todavía tiene muchos problemas. Este, de hecho, ya hemos pasado ahí algunos problemillas uh -huh. con Samper que trató de instalar la Master Chief Collection cuando recién salió el Halo 3. Eh, tuvo que formatear su computadora, ¿no? O sea, todavía sí. tiene muchas cosas que arreglar, pero va bien. Hay otro tema también que es la interconexión entre Steam y, y este la app de Xbox, porque es un poquito complicado eh, enlazarte a jugar con esas personas que están jugando desde, desde Steam. Pero es relativamente sencillo de arreglar, ¿no? O sea, hay cosas todavía que tienen eh, un improvement que esperemos que cuando sea la versión oficial ya no tenga esos problemas. Pero bueno, en general creo que funciona bastante bien. Como servicio... Pues te, te otorga, sí vale mucho la pena el precio, lo hemos hablado mucho en los últimos podcasts. Entonces, definitivamente el tema de Microsoft o la onda de Microsoft es ir por ahí, vender el servicio más que vender la cosa
2: Sí, no, y, a, y aparte como bien lo dices tú, o sea, es un beta, todavía no sacan la versión, digamos, uh, oficial o la versión completa, no, o sea, eso literalmente, es un beta pero lo que sí queda claro y, y, y por eso es tan importante, a ver, el, el Game Pass es tan importante y es tan importante, todo lo que ha ido anunciando Microsoft en los últimos meses es tan importante porque es el siguiente paso de Microsoft y es lo que va a definir probablemente el curso de Sony de aquí a tres años. No duden, no duden, si esta estrategia le sale perrísima a Microsoft así de que, güey, enero del siguiente año. ¿Se acuerdan que les dije que tenía 10 millones de suscriptores? Ahora tengo 15. O ahora tengo 20. Y es dinero que me está entrando así de que. Tum, tum, tum. Constante. Todos los meses, güey. Todos los meses ahí está esa lana. No duden ustedes que a mitad del el, el ciclo de vida del PlayStation 5. Sony salga con algo similar. O con un clon. O sea, le pondrán PlayStation Game Pass o algo así. No sé. Le pondrán como quieran. Pero. Sí me queda claro que. Si bien Sony. Y el Play 5 se ve muy bien en la consola. Ya habíamos hablado del diseño que está muy padre. ¿Tiene buenos juegos que anunciaron, etcétera? Sí, pero al final del día no puedes competir con el valor que te da el Game Pass. Paso.
1: Eh, qué bueno que hablamos de Game Pass porque la otra nota que vamos a hablar precisamente en esta sección del Next Gen Watch es precisamente que dice Aaron Greenberg que el objetivo principal del Game Pass no es el generar ganancias, el que sea explosivamente rentable, como dicen por ahí, en una reciente entrevista que tuvo le preguntaron precisamente que si pues les sacaba mucho dinero a los eh, no a los clientes no sino que suena mal sino que si les genera muchas ganancias <risa> y dijo a él mira el objetivo principal no es sacar dinero y tratar de exprimir tanto como se pueda a los clientes sino y dice porque no tienen que preocuparse por nosotros como Microsoft no vamos a irnos a la quiebra y no vamos a dejar el negocio nada más porque no saque mucha lana no el objetivo es el siguiente, dice, Game Pass será como que la herramienta que hará que todos quienes la prueben sean los evangelizadores de la marca. De manera tal que sí puede ser que no le podamos sacar o no se le genere mucho dinero por cada uno de los usuarios, pero al momento de que haya un montón de usuarios, va a estar sacando de poquito, pero de muchos. Entonces eso se va a hacer un montón. Y sobre todo, si se llevan una muy buena impresión una vez que lo prueban, y van a ser o van a pasar el chisme de boca en boca, como ha sucedido aquí con nosotros, y eso va a hacer que más gente se una al servicio, y es algo que va a ir creciendo, y además, te ganas a la gente de por vida, porque dice bueno, lo que voy a invertir para el Xbox Game Pass es una cosita por lo que le voy a sacar, y yo creo que eh, la perspectiva es esa, precisamente, el que eh, probablemente no sea el empedernido al que vayan a perder, sino que vayan a ganar a alguien un poquito más casual, que el pagar los X cantidad de, de dólares por mes por la cantidad de juegos que le ofrecen le vaya a ser siempre suficientes. Como por ejemplo, al ingenierillo que le encanta tener un backlog y con eso del Xbox Game Pass va a tener backlog para toda la perra
0: vida, ¿no crees? Sí, exactamente. Ah, digo, a mí no me gusta jugar, güey. Me gusta tener ahí juegos ahí sin, sin terminar. Es un en dragón de videojuegos, güey. Sí, yo no, no acumulo oro, güey. Yo acumulo <risa> juegos sin terminar, cabrón. Pero este, fíjate que, que creo que, que tienes mucha razón. Eh, hace, será cosa de seis meses, ocho meses, un eh, sobrino mío le compraron precisamente un, un Xbox One y algo que yo traté de en ese momento lo que se me vino a la mente para que pudiera tener cosas para jugar, que este, creo que sí me hicieron caso, no me hicieron caso, <risa> ya, no me, ya no me acuerdo. Pero algo que, que yo les dije, si no quieres gastar mucho dinero de golpe, por lo que cuestan la, los diferentes este, eh, juegos eh, grandes eh, o, o porque, pues bueno, a lo mejor es más sencillo una cantidad más pequeña que, que sea mes con mes a estar pagando cantidades fuertes, aunque sea cada dos, tres meses, ¿no? Eh, y la recomendación era precisamente basado en eso, en el Game Pass, porque a pesar de que a lo mejor para la gente que Buta ya se aventó como 20 mil juegos o 40, eh, se quedan, ay los juegos del Game Pass de Que ahorita acaban de agregar Están bien culeros pues sí wey, pero no es, de agregar, es, agregar el Yakuza 2 Para alguien, y estamos hablando de eso Para alguien que a lo mejor no esté Tan eh, Hardcore en, en terminar todos los juegos Y ahora cuál sigue y cuál sigue y cuál sigue Échenmelo, es una cantidad Impresionante de juegos que, a los que tienes acceso Por una cantidad muy ridícula De dinero comparado hasta con Lo que vende Steam, porque incluso Steam Siendo barato y todo eh, no ni no llega, eh, no, no llega a, a lo que puedes conseguir Claro, todo está sujeto Y ahorita están utilizando una estrategia de Te vamos a dar los mejores juegos Y juégalos tanto como quieras no Que es como por ejemplo Chacusa 2 y, y todo eso. Pero seguramente Ya cuando lleguen a un nivel este, Suficiente de, de suscriptores Esos suscriptores les van a decir ¿Qué crees? Te tengo un juego de estreno Bien perrón, pero Si lo quieres seguir jugando, pues juégalo O los primeros, el primer mes o ya cabrón, por el, después vas a Y lo puedes comprar con descuento Mientras esté todavía en el Game Pass Pero si no, pues entonces nada más Ese primer mes, al menos ya los hiciste Que se suscribieran Y que ya empezaran a jugar ese O que tuvieran más juegos disponibles Pero no creo que pase lo que está pasando Con el Gear 5, por ejemplo Que el Gear 5 yo, no le fue extremadamente bien Pero ese juego desde que salió Ahí ha estado Y ahí se ha mantenido Que no Oye. es nada malo y Entonces yo creo van ahí. a empezar a jugar con eso, van a empezar a jugar con los que tienen más éxito. Vamos a, a anunciar que los vamos a retirar. Y después de eso, a lo mejor la única oportunidad de que lo obtengas más barato va a ser si lo obtienes con descuento mientras estás suscrito.
2: Entonces, como yo, que yo
0: creo ese tipo de estrategias vienen más adelante, ¿no?
2: Pero yo creo que esas estrategias, fíjense, se la van a guardar para los juegos como, por ejemplo, el sí, de más, más cross, Crossfire X, creo que es el de uh -huh. um, el de Remedy. Que es así como de, ah, mm -hmm. prueba por, por multijugador aquí, pero si quieres la campaña la pagas. Algo así, algo así. Porque, Yo creo que van a empezar a meter sí, más cosas así. Los juegos de Microsoft, o sea, los de Microsoft Game Studios, que son como 11, 12, 12, 13 estudios, no recuerdo. De esos estudios, eso sí estarán en el Game Pass y lo estarán por siempre. Al menos hasta cierto punto. O sea, estoy seguro que cuando salga, por ejemplo, el Forza Motorsport nuevo, seguramente van a quitar el Forza Motorsport 6, porque es un tema así de, ya, ¿para qué quieres un juego tan viejo? Si tienes el 7 y aparte tienes el, el Motorsport nuevo.
3: Pero eh, es esto también, o sea, hablando del Forza en específico, que es un juego relativamente cíclico, como un FIFA tal vez, o sea, mm -hmm. y lo digo el... no justamente, o sea, es lo mismo, van evolucionando los autos, van evolucionando las carreras, algunos nombres por ahí, pero por ejemplo... Con la Master Chief Collection, o sea, cuando salga Halo Infinite no van a quitar la Master Chief Collection, no, es porque, joya. come on, o sea, sí, justamente, ¿no? O sea, el multijugador que estamos viendo actualmente, del que ya les hablamos en algunos podcasts pasados, o sea, son muchas cosas, ¿no? Algunos juegos posiblemente salgan, otros lo dudo mucho, y yo voy a poner ahí Gears 5 eh, y la Master Chief Collection, o sea, dudo que la
2: quiten eh, pronto, la neta. Ah, y ahorita que mencionas o que el, la quiten. El, el Halo... Ahí, ahora sí que salió otra noticia en la semana que es así como del multijugador del Halo Infinite va a ser gratis para todo el mundo tengas o no tengas Game Pass y lo que va a estar como que dentro del Game Pass es la campaña pero si tú no quieres la campaña tú solamente quieres jugar el multijugador de Halo Infinite no lo vas a necesitar puedes jugarlo gratis va a ser gratis para tanto para PC como para Xbox y, solo va a tener un sistema Battle Pass similar al que tiene el Call of Duty Modern Warfare. Entonces, que ese es un gran Game Pass. El del Modern Warfare yo creo que es de los mejores que existen. Entonces, Microsoft está buscando esta onda así de, vamos a anclarlos de a poquito a poquito. No nos cuesta darle el multijugador de Infinite a la gente, porque saben que mucha gente que sea nueva para Halo, se va a enganchar y va a decir, ok, quiero ver entonces qué pasó del Halo 1 al 5. No, y ahí está el Mastership Collection, ahí está dentro del Game Pass. La estrategia de marketing está perra.
1: Solo falta ver qué tal le sale de aquí en adelante, porque la verdad está muy, muy interesante, como también interesante está. Todo eso del mundillo de la realidad virtual y de la sobada de carros. O mejor dicho, de trailers, ¿verdad, Zampi?
2: Uy, ni me, ni me digas eso. Después de. Híjole, pues, como dos meses de piezas que no estaban disponibles, que por esto de la pandemia no había, digamos, este uh, disponibilidad de todas las cosas. Después de dos meses de eso, ya por fin, así de por fin, pude terminar mi, digamos, mi este, todo mi setup completo de realidad virtual, que obviamente, pues como todos ustedes saben, yo soy un camionero empedernido de corazón y el cam y, eh, algún día espero, ya cuando sea grande volumen camionero, entonces, por fin lo pude terminar. Este, Justamente ayer o antier, no recuerdo, no, te miento, hoy me llegó un cable, el, el cable especial del Oculus Quest, que es un cable, digamos, para conectar el Quest a la PC. Normal, es un cable Type-C, que puedes comprarlo en Amazon también. Pero lo interesante de este cable es que es de 5 metros y es de fibra óptica, entonces ah, funciona súper bien y la verdad es que sí funciona muy bien. Carito, pero efectivo, entonces me llegó hoy el cable, me llegó hoy un monitor nuevo para mi setup entonces ya lo completé también hace poco me llegó la, la botonera que, que, que el Inge tanto tan, tanto amó, es una, básicamente es una botonera con... muy chingona, muy perrona tienen como 20 21 botones, tiene funciones no, es una, una, una chulada, de hecho originalmente esa botonera es del Farm Simulator para eso fue que se diseñó esa botonera digamos, originalmente pero gracias a Windows, gracias a la facilidad del American Truck Simulator, tú puedes conectar la botona de su USB al final del día. Entonces la conectas a la PC y puedes dentro del juego mapear todos los botones y todas las acciones de la botonera a lo que tú quieras. Entonces estoy así de que rayadísimo porque aparte hace como dos, tres semanas salió el DLC de Idaho para el American Truck Simulator, que de hecho es el que, los que en el stream, ese es el que pueden ver ahí. Entonces... Soy fascinadísimo, y a pesar de que es un juego que, híjole, ya le hemos puesto un chingo de horas, porque aparte le pusimos un chingo de horas al Euro Eurotruck Simulator 2 también, que en cierto sentido es similar, solo que en diferentes locaciones y con diferentes camiones, a pesar de eso, uno, no me deja de gustar, dos, no dejo de invertirle más dinero, y tres, cada, así que cada mes algo nuevo saquen. Y algo nuevo le actualizan. La última actualización fue rehacer todo Las Vegas. Antes de eso, metieron una actualización para mejorar los gráficos. Entonces, estoy fascinado con el juego. Y en realidad virtual, algo que le platicaba al falso gordo, este, es que la realidad virtual te agrega tanto para ese juego en específico que literalmente es como jugar otro juego. Yo sé que ya lo he dicho antes, yo sé que ya ha mencionado como un par de ocasiones antes la realidad virtual pero y sé que hoy en día es un mercado eh, medio niche, un mercado chiquitito, pero creo yo de corazón que es el futuro del gaming, porque la verdad sí podrán salir muchos más Halo, sí podrán salir muchos más de Last of Us 3 y muchos más Forza y todo lo que quieras, pero ninguno de ellos va a cambiar realmente cómo jugamos los videojuegos y cómo nos sentimos con los videojuegos. Entonces, a pesar de que yo ya tenía híjole, como 250 horas en Euro Truck Simulator 2 y alrededor de unas 100 horas en American Truck Simulator sin VR, las 20, 30 horas que le he puesto con VR en las últimas 2, 3 semanas ahora sí que han reformado mi visualización del juego
1: Yo la única pregunta que tengo es ¿dónde está el póster de Maribel Guardia? No lo veo
2: tiene que claro, estar en tu me espalda acabo, me acabo de mudar, denme chance pero ya me lo.
3: O sea, lo o sea ¿se, ¿se perdió en la mudanza? O... No,
2: no, no, no. No te lo no perdieron. Hay... No, no, no. Todavía no llega. Ya no me lo aprobaron. Ah, ¿ya lo aprobaron? La dirección ya lo aprobó. La dirección. O sea, el, el management. El management, el management. ¿Ya lo aprobó? Sí, claro, o sea que,
3: fuerte, que eh, en unos cuantos podcasts vamos a, poderlo, a poder verlo justamente allá atrás, ¿eh? ahí atrás
2: Correcto, efectivamente, ahí <ríe> está. Porque bueno, aparte el management me lo aprobó. Y escuchen esto, no solo me lo aprobó el management, sino me dijo, hay que buscar la versión más corriente. La versión que sea...
3: O sea, como, como el barda, calendario Vardal, ajá, claro. Ajá, <ríe>
2: o la versión que sea... De hecho, a ella se le ocurrió al management... este Hacer un, como tipo un Photoshop y hacer una versión IPN, porque yo estudié en el poli. Entonces, hacer uno que sea como, sí, calendario, pero con el logo del IPN en un costado. Ahí. Entonces, pronto lo verán, pronto lo verán en el logo de Maribel Guardia. Y se van a cagar, güey. Se van a cagar porque el management lo aprobó. Entonces, la, la verdad es que es, más allá del, del, del mame del, del póster de Maribel Guardia, es un gran juego. Que le he invertido muchísimas horas que el Inge. Si el juego tuviera un fin El Inge ya lo hubiera acabado La verdad es que no lo tiene Pero pues, híjole, y qué bueno que no, no si lo ya tenga le, Ya le he metido como Ya entre los
0: dos, yo creo fácil Como unas 180 horas Entre los dos Y, tomen y, en cuenta y que, los dos. Un montón, Cam, porque eh, Tengo algunos DLCs, no los tengo todos Y de Ahora sí de que es, es muy agradable Cómo ha ido evolucionando Y como tú dijiste, es una comunidad muy chiquita Pero creo que valora mucho lo que hace el desarrollador por, por el juego. Y está muy chingón. Claro, también. Y, y muy chiquito entre
2: comillas, ¿eh? Porque cuando... Comparado con Fortnite, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Bueno, muy, pero muy chiquito, <risa> te voy a decir muy chiquito entre comillas, pero voy a explicar por qué. Cuando salió el, el DLC de Idaho, que aparte, como esta gente de SCC tiene el corazón del tamaño del universo, nos dieron el DLC nuevo en solo 100 pesos mexicanos. Solo 100 varos, con 100 varitos sale más caro, cuatro, cuatro latones que el DLC de Idaho, y te dura más el DLC de Idaho, especialmente si eres el Inge. Entonces, ese DLC estuvo en los top sellers de Steam como por tres o cuatro días. Era el complemento o juego más vendido en Steam por tres o cuatro días. Un DLC de un videojuego de camioneros de una comunidad que es Petit, que solamente me da lo único que me dice esto es que prácticamente todo el mundo dentro de la comunidad de American Tricks, poquito, fue y lo compró, así de, el día que salió todo el mundo fue de pum, pum comprar, vámonos con lo que cueste, cabrón
1: es droga, cabrón. ¿cómo quieres que no vayan así en cuanto hay disponibilidad?
2: claro que dicen, es, sí, es, más
1: es, droga, vamos
2: venga, eh, eh, échame el perico entonces <risa> ya con la mandíbula bien trabada entonces, y algo que, que iba a, a, a digamos mencionar, aprovechando que el Inge lo sacó a ver el Inge y yo jugamos el mismo juego, pero el Inge y yo lo jugamos de manera muy diferente. Para empezar, ¿el Inge lo juega con control? ¿Sí? No, no, no,
0: no. No, no, no. no, no, no. ¿Qué crees? El, el mapeo para el volante es este muy malo. Para... Se, puede, se puede configurar, pero tienes que meterle mano para que la configuración sea más o menos aceptable. Aún así, estoy de acuerdo contigo, güey, tú lo juegas muy diferente a mí, porque estoy viendo el stream, y no mames, vas en vergüenza, güey, te vas a chocar con alguna mamá, qué
2: pedo contigo. Güey? No,
3: güey, y no lo has visto manejar después de tres latones. <risa>
2: es mejor. No, 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 y, eh, pero a pesar de que, de que manejo muy rápido, dije manejo dentro de los límites de velocidad, déjame decirte. Siempre en la rayita Menos mal, menos mal, siempre, sí, sí Siempre en la rayita del límite, pero en el límite No, pero a lo que me refería Con que lo jugamos diferente A pesar de que uno sí tenga habilidad y el otro no Es en el sentido de que tú lo juegas Con, bueno, entonces tú lo juegas con teclado Y mouse, ¿no? Y en mi caso yo lo juego con volante Transmisión manual y ahora Aparte con la realidad virtual Y es increíble cómo Un juego puede llegar a ser tan versátil Yo no, yo no ubico muchos juegos que digas, ah, lo juego con control, lo juego con un teclado, lo juego con un mouse, lo juego con un volante, lo juego con una pantalla normal o lo juego con, con VR y es igual de disfrutable. Cada uno tiene su cosa. Jugarlo con control es, como dice el Inge, tiene su desafío. Jugarlo con este, con un teclado, tiene su otro desafío. Y jugarlo en el VR es una chulada. El VR creo que es la mejor manera. Porque estacionar esa madre en realidad virtual te es otro pedo. Aparte, Inge, algo que es bueno de las realidad virtuales es que como tienes, eh, como es 3D, puedes, ahora sí que es más fácil saber hasta dónde le das el llegue o no al camión. Lo cual significa que en el semáforo evidentemente te le pones encima al güey de enfrente como buen camionero, con la mandíbula eh, bien trabajada. imagino que,
0: que tienes que acostumbrarte, pero se siente un poco más natural porque es como cuando uno maneja normalmente, o sea, al menos ya la, la relación de la dirección de si vas en curva, cómo se va a mover eh, la carga y tú también, siento que es muy distinto a simplemente hacerlo con los puros, las flechas o la WSD y eso le agrega mucho valor, pero pues bueno, ojalá, ojalá este haya más
2: gente que tenga chance de probarlo. ¿no? Sí, y, y ojalá algún día le puedas invertir poquito de lana para jugarlo en realidad virtual porque es una chulada y de hecho como puedes ver en, en el stream y los que están en el stream ahí como pueden ver en realidad virtual hay mucho más movimiento de cámara de hecho creo que pues al final del día está pegada tu cabeza el headset y cada que tú mueves la cabeza se mueve la cámara entonces hay mucho más movimiento se siente mucho más natural mientras que cuando lo juegas pues ahora sí que normalmente sin realidad virtual es algo mucho más estático ¿no? o sea todo el tiempo ves lo mismo en el camión y solo en ciertos puntos es que volteas a ver para un lado, es que volteas a ver para el otro. Mientras que en realidad virtual, ahí lo están viendo en el stream, es 100% todo el tiempo. Ahora sí que es dinámico. Porque aparte de volteas a ver para arriba, volteas a ver para abajo, agarras tu, lado, tu kawama, entonces la desas así volteas a ver. Es, es una chulada, la verdad. Y este, no recuerdo, la verdad, no ubico tantos juegos que te permitan una variedad tan grande de dispositivos como este. Porque ahorita le tengo conectado cinco dispositivos USB diferentes al juego y me deja mapear los cinco por individual para cinco funciones diferentes, lo cual es increíble, jamás lo había visto y ojalá todos los juegos tuvieran este nivel de personalización y este nivel de atención al detalle. Que es así como de, ¿le quieres conectar una botonera USB? Se puede. ¿Le quieres conectar un headset virtual? Se puede. ¿Le quieres conectar este un freno de mano de USB? Se puede. Que si lo quieres manejar estándar, que si lo quieres manejar con clutch, en clutch, automático, etcétera. Hay mil opciones diferentes y el juego te deja personalizarlo a tu gusto. Entonces habrá gente muy hardcore, güey, que lo jugará manual, con todas las funciones del juego manual, nada en automático. O habrá gente como el Inge, por ejemplo, que lo juega todo en automático y que va, maneja como abuelita, güey, que maneja 20 millas por hora.
3: Ojo, y no tiene nada de malo. Cada quien al final, la, como la idea del, del American Truck Simulator es. Que te metas en este mundo, ¿no? O sea, es un simulador. La primera vez cuando Samper me lo planteó hace varios años, cuando Samper era metalero y no escuchaba nada que no fuera metal.
2: Y era el Euro Truck Simulator 2. ¿no? Y era
3: el Euro Truck Simulator 2, no era American Truck. Este... Sí me lo planteó y fue como de... ¿Por qué habría de ser divertido manejar durante horas, no? Pero cuando pruebas el juego, tiene, tiene su magia, tiene... Es interesante, incluso si no eres... Besacoches, coches, ¿no? Dijera, dijera el Rob, este coches, pero tiene, tiene cosas muy divertidas, o sea, estacionar el, el camión, ¿no? muy diferente. Simplemente pasar de los teclado o de un control a pasar a, a jugar con un volante es muy diferente. Ahora imagínenselo en realidad virtual, ¿no? Creo sí. que es un juego muy completo y muy grande.
2: Y Alex es un buen ejemplo. Alex vino a mi casa, lo probó y le gustó. Entonces, el juego, también? Este, el, el juego también. Entonces, la verdad es que es un gran juego. Algo algo que sí le debo a agradecer a, a, al, al, al que sí es gordo, no al falso gordo, este, es que gracias a este pinche juego ya me gustan los corridos y la música regional mexicana que se le viene diciendo. Así que, y eso vino gracias a una playlist que se armó hace como. Puta, hace como cinco años, este canal. Sí, fue hace como cinco años, no? Sí, sí, sí. Este canal vino y estábamos jugando el próximo editor. los amigos sí, está muy chido el juego y todo. Pero, ¿sabes qué le hace falta para sentirte como un camionero? ¿qué? Una playlist chingona. Estamos bueno, estábamos jugando con el blog y G27, de hecho, me acuerdo. Y dijo, esto no le hace falta una playlist chingona. Y el vato se aventó una playlist con Calibre 50, el Commander. Con este, este güey? con Joan Sebastián, o sea, todo así. Sí, 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 la, la, la playlist periquera. Así casi que sí le pudimos haber puesto así. O Saben toda la periquera. Eh, y gracias, y vean, vean qué cagado, gracias al Euro Truck Simulator 2 y gracias a Alex. Ay, me gusta la música regional mexicana el día de hoy. Gracias a eso me hace unos cuantos corridos, ya, pero cuando vaya a los 15 en Santa Pico.
3: Unos cuantos son un chingo. Güey? <risa>
2: unos cuantos son un chingo. Es, es mi amor, güey. Es mi, el, el American Truck Simulator es, es mi amor. Yo creo a este paso, ahorita acaban de sacar el DLC de Idaho, ya está anunciado el de Colorado. Yo esperaría que siguieran así hasta tener todo Estados Unidos, o cual lo haría un mapa enorme. Uno y dos, y esperaría que al menos saquen, no sé, saquen, aunque sea Chihuahua o algo así, wey, que saquen algo de este lado del muro, pero estaría. Uy, Sinaloa,
3: ¿no? El robo ahí que nos. Uy, el robo así de que pasa,
2: pues, a Talims, dice.
1: Sea sí, ah, ha huevo. De Desde... este. Yo lo que quiero preguntarle, pero al ingenierillo, es ¿cómo está Shadowlands? Porque si hay algo que el ingenierillo le sabe, porque, pues bueno, lo viene jugando desde que tenía músculo más que grasa, es World of Warcraft.
0: Pues fíjate que eh, siempre nuevas expansiones traen cambios interesantes, algunos mejores que otros. Algunos cambios no son tan buenos. Una de las cosas que mucha gente se quejó de eh, la historia y de y del, eh, la jugabilidad de Battle for Azeroth es que en primer lugar la historia fue a revisitar el hecho de que la horda volvió a eh, ver nacer a un villano más de, de WoW. En este caso primero fue Garrosh. Eh, este en Mr. Pandaria, y en, en segundo lugar, este, ahorita Silvanas es la la villana o la que se supone que desde Legión ya estaba destinada o estaba buscando la forma de eh, este volverse malvada o sirviéndole a alguien más perro, no sé, es un cagadero, la verdad, eh, sin embargo pues bueno, dentro del cagadero que ellos tienen tratan de tener cierta coherencia y de esa coherencia, este, tratar de moverla en una dirección que creen ellos que les convenga. Estamos hablando del equipo de Blizzard que todavía tiene este, bastantes suscripciones. Ya no han dicho exactamente el número de suscriptores que tenían. Antes sí lo decían con mucho orgullo porque eran números increíbles. En Cataclismo llegaron a tener creo que 12.5 millones de suscriptores, que era la locura. Cabrón. o sea este, Y fue bajando gradualmente a partir de ahí, de, después de Cataclismo. Pero eh, en el caso de, de Shadowlands, lo que hicieron ahorita fue liberar la beta Y en la beta te presentan con eh, este un, un, una forma de leveleo Y personajes precargados para que empieces de una vez la aventura de Shadowlands ¿Por qué? En, el, en la expansión anterior, que es este Battle for Azeroth ya tu personaje lleva hasta 100, 120, nivel 120. Entonces, como que, wow, sea, niveles medios locos, ¿no? Y este en la nueva expansión va a haber un squish o va a haber una eh, compactación de eh, niveles. Entonces, más o menos el nivel top de, eh, de Battle for Azeroth, que es 120, va a ser más o menos como nivel 50 en, el, en la nueva expansión. Y de 50 a 60 va a ser el leveleo del de, eh, endgame. Una de las cosas que le sirvió mucho a, a Blizzard, eh, especialmente en Battle for Azeroth, que trataron de hacerla más o menos en, en, en Legión también, es que el leveleo era independiente, se podría decir, de la zona donde tú llegaras. Eh, originalmente, digo, desde los Vanilla, este Burning Crusade y todo eso, las zonas estaban... Capeadas por ciertos niveles de, de dificultad Y cierto valor De los quests para que tú pudieras Ir subiendo de nivel Desde Legión lo que hicieron fue ¿Sabes qué? Hay zonas Tú dale en cualquiera de las zonas Aviéntate la historia Que te puede otorgar esa zona y ya cuando termines esa, vas a estar cerca, ¿no? Podrías hacer otra zona u otras dos y ya seguramente ya vas a poder empezar a, a, a usar el contenido final, que el contenido final usualmente es ya niveles heroicos de los calabozos, eh, quests ya relacionados con, con la historia más este, formal de, de pre-raid, o sea, de, de los calabozos grandes de, de los grupos este, grandes también. Y... Eh, en este caso, así va a ser eh, del nivel 50 al nivel 60. Tú vas a poder ir a visitar las zonas de Shadowlands y, y vas a poder decidir dónde quieres ver, dónde quieres este, jugar eh, los quests que quieres realizar hasta que llegues al nivel 60, que es el nivel eh, más alto. Vas a elegir una de, me parece que son tres como facciones, se podría decir, eh, para las cuales vas a servir. Y también hay nuevas modificaciones en lo que se refiere al gameplay. Aquí tengo yo un problema, y es un problema que, digo, todavía lo estoy jugando, todavía me estoy adecuando muchas cosas, porque como les había dicho en un principio, hay ocasiones en las que los cambios de un juego a otro son tan vastos o son tantos, que requieres de cierto tiempo para poder acostumbrarte a las nuevas mecánicas y acostumbrarte también a, a, a qué tan buenos son para una cosa, qué tan, cómo puedes explotarlos, porque también mucha gente lo que hace es que se da cuenta de qué te beneficia y qué no te beneficia, y te dicen la mejor forma de utilizarlo es esta, ¿no? Entonces, eh, actualmente en Battle for Azeroth eh, o, o durante la expansión, usaron mucho lo que era la Azerith o Azerita para eh, un medallón que era el corazón de Azeroth eh, tu poder darle este, ciertos, ciertas capacidades este, para ayudarte a, a incrementar tu poder. Y ahora pues va a ser diferente, va a estar basado en, en este, el gear que te puedan dar y también eh, otro árbol como de habilidades secundarias que este, en este momento no vamos a profundizar en, en todo eso, sino vamos a hablar de cómo es la nueva entrega de la historia, sobre todo en el leveleo de parte de WoW. WoW lo que dice es, ya tenemos tantas expansiones, o Blizzard dice, ya tenemos tantas expansiones, que el leveleo es muy tedioso. ¿Por qué es muy tedioso? La forma original de realizar esta, este leveleo de un personaje desde nivel 1 hasta el nivel máximo de una expansión solía ser, empiezas con los primeros 60 niveles de calabozos normales eh, relacionados con, con el WoW original, que todavía existen los calabozos, ya están eh, niveleados, algunos fueron actualizados, entonces vas a darle y vas a llegar hasta nivel 60 Y una vez que llegues a nivel 60 Entonces te tienes que ir a la zona de Burning Crusade Y vas y tienes que subir en la zona de Burning Crusade Haciendo calabozos o quests Tienes que subir a nivel 70 Después de nivel 70 es Wrath of the Lich King Entonces también ahí te tienes que ir a nivel 80 Luego ya llegando a nivel 80 Te tienes que ir a Cataclismo, que es 85 Luego de Cataclismo te vas a Mr. de Que es de 85 a... eh este, ¿Cómo se llama? A 90 Y así, o sea, va subiendo en cada una de las expansiones Y se vuelve muy tedioso Porque entonces nada más estás como visitando O medio visitando Y tratando de sacar el mayor provecho posible A cada una de las expansiones Y es un proceso largo Lo que quiere hacer Blizzard en esta ocasión es Bueno, eres nuevo Vas a llegar a esta zona que por cierto Están pasando en el streaming Que es eh, se llama Las Tierras Exiliadas y en las tierras exiliadas vas a ver una historia que te va a llevar desde nivel 1 hasta nivel 10. Es una historia que está relacionada con la nueva expansión de Shadowlands. Y una vez que llegues a nivel 10, eh, tú puedes elegir en qué expansión vas a eh, seguir leveleando de nivel 10 a nivel 50. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quieren hacerlo de esta manera? Quieren hacerlo de esta manera. Porque eh, creen ellos que es más importante que mientras estés leveleando no estés saltando entre expansiones y que el proceso de leveleo sea más orientado a tener una sola aventura cohesiva coherente eh, donde tengas una experiencia cercana a la de la original que se tuvo con esa expansión según tú la vayas eligiendo. Entonces se le recomienda a los jugadores nuevos que donde vayan a levelear sea en Battle for Astral, para que tengan los conocimientos más recientes de qué fue lo que sucedió. Y a los veteranos los van a dejar, bueno, libremente escoge la expansión que tú quieras y puedes hacer calabozos, puedes eh, hacer questing de ahí y no debe de haber ningún problema. Adelante, Rob.
1: Sí, dije, yo creo que es una pregunta medio necia o quizá medio tonta, sobre todo por el tiempo que lleva World of Warcraft en el mercado y todo eso. Pero, ¿cómo cambia o cómo es la experiencia del nuevo usuario, del jugador nuevo que llega con la explosión demográfica de una nueva expansión? Con esta
0: nueva en específico. Exactamente. Eh, eso que, que estás mencionando, ¿cómo es? Eh, en la pantalla, digo, que, no sé si muchos han, han visto el streaming o no, pero en la pantalla hay muchos tutoriales de... ¿Cómo puedes realizar un ataque? Varios quests están relacionados a cómo puedes aprender a eh, este, recuperar tu salud o este, atacar de forma eh, cercana, otra de forma de hechizos. Eh, en, en particular, los primeros 10 niveles siguen siendo, para cualquier jugador nuevo, en, enseñarles eh, las mecánicas básicas del juego. Ahora, en términos, como dices tú, de lo que los jugadores o la, la base de jugadores actual, cómo afecta a alguien que llega nuevo y que no sabe absolutamente nada, este, la base de jugadores actual, tristemente, y esto me pasó a mí en todas las expansiones, cuando apenas se estrenan las expansiones, es muy divertido levelear y hasta personajes de nivel 0, sí, digo, de nivel 1. ¿Por qué? Porque mucha gente está haciendo personajes alternos y hay como mucha este, co coincidencia de gente constantemente En los mismos niveles que tú No tardas mucho en hacer los, los calabozos Y llegan más o menos en una semana más O, o un poco menos los que estén muy, muy eh, clavados Llegan en más o menos una semana o menos eh, Al nivel máximo Y empiezan a hacer contenido de end game Que eso ya es lo difícil para los newcomers Es algo que no se aprende normalmente que tienes que empezar a utilizar eh, Pues las guilds las, Los grupos que ya están preformados Usualmente te mandan una invitación De una guild si no perteneces a una En cuanto te logueas. Entonces eso como que no es un problema tan grande Pero yo Creo o siento después de haber jugado Tantos años Que es muy complicado para alguien totalmente Nuevo meterse a huevo WoW en este momento Por cuestiones De la historia ha habido muchos cambios, ha habido muchas partes de la historia Aun cuando tengas la opción de tú jugar en la expansión que a ti se te antoje Ha habido tantas cosas que a menos de que sacaran el resumen básico de lo más importante Como se acuerdan de las cinemáticas que salieron en, 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 en Warlords of Draenor Warlords of Draenor sacó unas cinemáticas muy perronas Donde venía cada uno de los capitanes este, orcos de, de Drenor eh, Cómo habían llegado a ser este, Capitanes o, o, o líderes de, de los orcos de Drenor Entonces, a menos de que sacaran explicaciones De cómo la historia ha ido evolucionando A través de Azeroth, es algo muy difícil Para alguien nuevo, y es la verdad O sea, tú llegas y Ya tienes tantas expansiones Detrás, y todas se supone Que son más o menos significativas Que pues es overwhelming Es demasiada información para alguien que simplemente quiere entrar y divertirse Sobre todo ¿Por qué? Porque Todo lo que han construido en términos del oro, En términos de, de los quests Desde, se puede decir El final de Legión o Legión Hasta Battle for Azeroth y ahorita Es importante saberlo Para que lo que empieza en esta expansión Te tenga un sentido, te dé un sentido Si no Simplemente vas a estar jug jugando Buscando los quests, pero no vas a entender nada. Que al final de cuentas, no es algo que te atrape mucho como para que sigas pagando una suscripción. Que aquí en México ya son 200 pesos, creo. 200, no, 200, creo. Todavía está. ¿Y no, este, te pierden, no, y deja de eso. Lo sorprendente es de que han durado wow. tantísimo tiempo. Con, con lo de las suscripciones y que siguen teniendo gente ahí en eh, suscrita.
3: Pues, güey, hay un chingo de gente que sigue consumiendo crico y demás, o sea...
2: <risa> Andame, es como la piedra, güey. Hace cuenta. <risa> pero más barata. Está bien buena, cabrón.
0: Pero menos eh, dañina. Pero aquí, exacto. Aquí el, Arbolazo, aquí el punto no. creo que es, eh, digo, al, al final del día, eh, eh, para los newcomers es complicado. Ese es, ese es el pensamiento final Es muy complicado Tú puedes entrar a cualquier otro MMO Y no tienen tanto contenido Incluyendo hasta The Elder Scrolls Online No tienen un contenido tan vasto O a través de tantas expansiones A pesar de que ya tienen tiempo trabajando Y que ya tienen expansiones Pero no es tantísimo como lo que tiene WoW Entonces sí creo que Es una bestia ya tan Es un Frankenstein ya tan grande que es difícil que alguien realmente pueda llegar y decir, ah, mira, está. Digo, la jugabilidad está muy chida. Sí, adelante, adelante. Eh, acá, precisamente, en el chat, nos dice Ignil 10. Eh, justo
1: hoy un camarada me invitó a jugar WoW. Él ha jugado toda la vida, pero al Chile no soy capaz de empezar a jugar a estas alturas. Creo que ese es uno de los problemas más grandes, porque al final de cuentas, parece que Blizzard solamente le está cantando al mismo, le está pregonando al coro, como dice el, el, el dicho, ¿no? Que quiere decir pero que lo no, más está. ¿eh?
2: Pero saben por qué. O sí. sea, saben que, que jugadores nuevos ya está complicado traer.
1: No, y lo, los tiene bien agarrados a los otros. Precisamente por ello quiero preguntarle yo al ingenierillo. Como ahora se establece una nueva. Um, una nueva, eh, digamos, forma de dividir o subdividir a la, a la población del juego. Con las facciones. ¿qué tanto o de qué manera cambia el conflicto del juego, el conflicto central? ¿No se pierde la personalidad de la enemistad entre la alianza y la horda?
0: Te podría decir de que ahorita la gente hasta está un poco cansada de que se esté enfocando, o se haya enfocado tanto tiempo la enemistad entre la horda eh, y la alianza, no porque no exista, es la base del juego. Pero tanto en Legión Y especialmente en Battle for Azeroth, Hicieron mucho Mucho esfuerzo en, en, en Blizzard Y se llegó a sentir un poco forzado Y no te estoy diciendo Nada más por, por las este, capacidades De multiplayer que tenían Sino estamos hablando de que la, la historia, las cinemáticas, las reacciones De los personajes que conoces ya de años O que sabes de que han hecho cierta cosa O de repente Hacían cosas muy forzadas como Zarfank, por ejemplo, de que casi casi se volvió eh, amiguis de la alianza, y te quedas ¿en qué mundo hubiera ocurrido eso antes? Sino que en este en particular, están tratando de hacer que haya incluso eh, enemistades o traidores de un lado traidores del otro, y en esto de las facciones es importante porque sí sigue la enemistad de... Eh, las facciones que te estoy hablando son, son simplemente en cuestión de poderes y leveleo no es como que vaya a haber otra facción diferente que no es la Alianza y, y la Horda. Es, eh, tú eliges eh, a, a qué, me parece, al Lord de las Sombras, este o, o un, un elemento de ahí, este, eh, ahí todavía no me he metido mucho, pero es más relacionado a qué habilidades puedes adquirir gracias a eso que tú elijas. En juegos anteriores, por ejemplo, en, en Legión, tú tenías eh, tu grupo de druidas, si eras un druida, ¿no? Una arboleda de druidas. Y entonces ahí llegaban todos los druidas y había una questline de puros druidas y en los, este, los que eran los chamanes iban al maelstrom, ¿no? Que es el, el remolino grandísimo que tiene todos los elementos ahí y tenías que ir a agarrar elementales. O sea, trataron de agruparlos por clases en, ya previamente, trataron de agruparlos por la facción completa, este, como sucedió en Battle for Azeroth, y en esta ocasión el agrupamiento va a ser por qué tipo de questline quieres seguir y, y hasta qué tipo de habilidades quieres conseguir también gracias a eso. Eh, yo creo que, que en ese aspecto mecánicamente o al menos en gameplay no hay tanto problema. Más bien yo creo el problema viene con que eh, la premisa de decir después de nivel 10 tú eliges la aventura que quieras de la expansión anterior de la que tú quieras para que tengas una aventura cohesiva, una aventura coherente, y después ya estés listo para ir a la expansión nueva, esa es una mentira. Porque en el momento en el que el personaje tenga nivel 49 y suba a nivel 50, le va a valer verga si ya terminó, si no ha terminado la, eh, la questline de, de cualquier expansión y se va inmediatamente a Shadowlands. Entonces, ¿qué quiere decir? No es una experiencia de la historia de esa expansión es la experiencia del leveleo de esa expansión. Porque la historia de WoW no nada más abarca el puro leveleo, abarcan eventos que a partir de que ya todos son de nivel máximo, vienen raids, vienen parches nuevos que agregan más quests importantes y vienen más raids al final. Ray, eh, digo, en Legión terminas este eh, encerrando a zargueras. Y es así de. ¡Ah! Y ese es el final, el final de, de la historia de Legión. O sea, la lucha, la batalla de todo es Suramar y todo eso, pero llegas al final. Que la idea sería, bueno, si le quitas todo el grindeo que había originalmente, a lo mejor podías hacer una línea resumida y órale, o sea, llegale hasta el final y haz instancias pequeñitas, pero para que haya la experiencia, ¿no? De, de órale, pelea. O sea, eh, haz lo que hicimos todos, pero en una versión muy chiquita, nada más con la intención de que. Termines tu, tu leveleo hasta nivel 50 Pero no es así La verdad, tu experiencia de cada expansión Es La experiencia de leveleo de cada expansión Y eso, la verdad, no es La historia completa Entonces es, va a hacerse puñetas Mentales, nada más es Sí, los vamos a hacer que jueguen bien chingón las expansiones Pasadas, y no, güey, o sea, es lo mismo Nada más, en lugar de ahora estar saltando Entre expansiones, vas a Jugar toda, una, toda la experiencia De leveleo en una expansión pero no vas a ver toda la historia de su expansión. Entonces, el propósito por el cual lo crearon tampoco es muy, muy bueno que digamos.
2: ¿Y qué tal entonces, se siente? Dale. pero Entonces, básicamente, para que alguien, digamos, este disfrute un newcomer, disfrute, wow, necesita a un veterano como tú un que padrino. le dé la manita. ¿así? Sí, así es. De, si no de, tienes de.
0: un padrino, está muy cabrón. O sea, y el padrino es... ¿sabes? ¿Sabes cuál es el problema también? Es incluso cercano a lo que pasa con Monster Hunter. Es nada más que es, eh, es distinto porque Monster Hunter es un juego. Y entonces tú puedes enseñarle a alguien a amar Monster Hunter, ¿ve? pero si sí hay una curva de aprendizaje más o menos grande para poder llegar a un punto donde tú puedas disfrutar 100% del juego. Aquí es como si esa curva estuviera multiplicada por 10, sobre todo en términos de la historia. En términos de gameplay, no. El gameplay es sencillo y el gameplay, por eso, tuvo tanto éxito y sigue teniendo éxito. Rotación, hechizos y todo eso. Pero en términos de todo el contenido y toda la historia, y todo lo que pasó, pues estamos hablando de que alguien para que le velee un personaje de primer nivel hasta el nivel máximo, ahorita, antes de la expansión, pues tiene que dedicarle mínimo un mes, un mes y medio a alguien que no juegue todos los días de, de forma hardcore. Si estás jugando de forma hardcore, lo puedes hacer en menos de una semana. Pero estamos hablando de alguien que juegue 10, 12 horas al día, entonces eso ya es gente que se ha dedicado eso sabe que cuesta agarrar y todo
3: como pero el güey sí, de South Park que está en su sótano sí, como, como el vato del es, sótano claro.
0: <risa> así mero, pero bueno Shadowland sigo buscándoles y veo, ahorita probé más que nada la experiencia del level de, de los primeros niveles y más adelante espero yo poder dar, eh, entrar de manos llenas a lo que es ya la experiencia de la expansión en sí o la beta de la expansión en sí y ya traer más detalles acerca de los diferentes eh, questlines que puede seguir, las diferentes habilidades y pues a ver si, si es una historia que vale la pena, porque de entrada a mí la verdad no me gusta mucho la idea de que Silvana siempre fue mala de alguna manera y nunca nos dimos cuenta no sé, o sea, está, ah, está raro momento, y pero bueno, vamos a seguir eh, revisando todo lo que se pueda y es algo que ya con un poco más de 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 dedicación, ya a lo mejor tenemos una mejor imagen
2: general de cómo va a ser la entrega de la expansión al final. ¿no? Inge, y apro aprovechando un comentario que nos pusieron aquí en el chat, así sí. que lo voy a incluir en la conversación. El uh -huh. comentario básicamente es: eh, meterte a un mundo tan complejo como wow, tan uh -huh. complejo y tan caro, porque es caro. Wey. Estamos sí. hablando de que son 200 pesos al mes por un juego, güey. Sí. Más aparte de las expansiones. Ajá. Uh -huh. No. no, pero las expansiones
0: ahorita ya tienen Battle Chest. Ya, ahorita es, Ya, okay. hace, te estoy hablando yeah. de hace cinco años, todavía tienes que comprar todas las expansiones. Ok. Además, okay. las Entonces, primeras
2: dos eran como juntas y todas las demás las tenías que comprar. Okay. Estaba caro. Entonces, estamos hablando que es un juego caro. Son 200 pesos al sí. mes por un juego, wey. Entonces sí, nos sí. comentan aquí en el chat, güey, entrar a en un mundo tan complicado es muy complejo. Sobre todo ahorita, hoy en día que tienes cosas como el Game Pass, tienes cosas como los pinches 5.000 juegos que salen todos los meses que es como de güey, está difícil o se ve difícil que alguien nuevo realmente llegue y diga, ¿sabes qué? en lugar de dedicarle todo, ¿no? en lugar de dedicarle todo. mi dinero güey, a jugar tres juegos nuevos cada mes voy a dedicarle todo mi tiempo y, pro y probablemente gran parte de mi budget mensual de juegos, a jugar un juego uno nada más, güey que aparte es un juego que Sí da, o sea, viendo el gameplay Ya, sí, es, ya, da, el vieja, ya da el viejazo
0: en, en cantidad de contenido Tiene muy buen contenido En términos de MMO Es el estándar por el cual se miden todos los demás Sí Pero es un, te digo, un Frankenstein Que ya han dejado vivir demasiado tiempo Y fíjate que a mí me gustó jugar demasiado Lo juego, le metí Como 4000 horas como Con sí, 60% claro. de FG Pero <risa> Sí, creo que ya es demasiado. Es too much, güey. O sea, es como, no sé... Todavía si fuera como One Piece. Que te quedas, <risa> tiene 800, 900... ¿Cuántos ya van para los miles, no? ¿Ya van ¿El van o el anime? <risa> bueno, es, es muy vasto, pero One Piece... Yo veo a los fans de One Piece y siguen diciendo cada vez... ¡No mames, ya viste eso, güey! ¡Qué chingón! Oh! Y, y no se tientan el corazón. Porque les gusta y porque realmente... A pesar de todos los arcos que han viajado, es una obra narrativa de excelente calidad que sigue sorprendiendo a sus fans. Pero. WoW ya dejó de ser eso desde hace un rato, cabrón.
2: Y ahí te voy. Wow, hoy en día existe por gente como tú. Gente que sí. ya lo jugó uh -huh. desde el inicio. Gente sí, sí. que lleva 10 años wey, jugando Wow uh -huh. cuando mínimo. Entonces, no es un juego que va a traer nuevos este, suscriptores. No es un juego que es como de, claro, güey, perdimos un millón. Y los que,
0: es que traiga puedes, más bien pero... no son significativos, son más significativos Exacto. los que se quedan, los tradicionales, los
2: los hardcore, los que siempre han estado. Y ahí te va la pregunta, ¿hasta cuándo crees que Blizzard puede estirar este chicle? Hasta que gente como tú, gente que es hardcore, güey, gente que ha estado desde el inicio, diga, ¿sabes qué? Chao, güey. Esto no es guau, wey. Esto, chingados, o sea, ya no la entendí ni yo. ¿Qué no, si, está pasando?
0: Si te soy honesto, la neta debió de haberse acabado en Legión.
2: Para mí, para mi opinión.
0: O sea, encierras en a Zargueras, ya, güey. O sea, él, guío, era como el, él era como el güey más mamón, más jungón <risa> de todo el pinche universo, güey. Él era el Porfirio y Díaz, Y después guau. de eso, eh, sí, y después de eso, otra expansión donde otra vez vas, no, nah, güey, ya. Ya, ya déjenlo morir, ya, ya, pero bueno, no es porque yo diga que sea malo, sino es que tienen un problema entre manos. Y no el saben cómo resolverlo, que, yo creo, eh. Y no lo saben cómo resolver o cómo, cómo dejarlo morir con dignidad.
2: Es Entonces. Como, es como Mass Effect 3, no ¿Qué? saben, ¿Qué? no supieron cómo terminarlo, güey. ¿Qué onda, Alex?
3: Eh, igual nos comentan en el chat, ¿no? Que Wow se si ha hecho algo para cautivar más público. ...que fue con el tema de lore... ...y que lo hicieron con Hearthstone... Eh, ...sí es cierto, Hearthstone... Uh, ...toda la está muy
0: bien güey...
3: Eh, ...sí claro, o sea, el, el lore en general... ...de yeah. Warcraft es muy bueno... Hay ciertos detalles, ya lo mencionó el Inge, ¿no? lo, lo de Silvanas a mí sí siento que me patearon en los huevos. Como fiel seguidor de la Horda, claramente soy un orco, mírenme. Estoy eh, haciendo cosplay aquí en la
0: grabación. Estoy educación. haciendo cosplay,
3: güey. <risa> se los estoy entregando todo, ¿no? Mi alma. <risa> este, pero lo que sucede en Hearthstone sí es un apoyo a Lore. Te hablan de cosas que suceden como en, en la main story, pero sí se siente como un spin-off. Está cool, está súper cool porque tienen que alimentar el juego de cartas, eh, pero en general lo que dice el Inge, ¿no? Yo creo que específicamente al uh, MMO de World of Warcraft no han sabido darle un final decente o, o no sé cómo pretenden seguir manteniéndolo vivo porque si hay mucha gente que juega como el Inge y siguen jugando muy hardcore y sigue habiendo torneos y cosas así, pues tienen que mantenerlo, ¿no? Pero ah, no sé qué pedo con esto, esto. Estas últimas expansiones yo las he vivido gracias al Inge que nos platica las cosas. Um, pero no sé, o sea, sí se siente hasta un poco tonto, ¿no? Y, y igual comentan en el chat, ¿no? Que Hearthstone se siente como una caricatura de sábado por la mañana. Y sí, sí, o sea, tal cual, de hecho...
0: Agradece.
3: Sí, es súper cool. De hecho, una partida de D&D que tuvimos en el mundo de, de Hearthstone, que ahí uno de los chavos que está en el, en el stream nos narró, estuvo muy divertida, y, y sí fue eso, ¿no? Esa sensación de el cráter de un goro y todo muy caricaturesco y divertido. Está chido, pero ¿qué pasa con la main story, no?
0: Que,
2: pero algo que tiene Hearthstone es que sí es como un spin-off de wow y todo, pero al final, del día es algo que puedes jugar y no te vuelves loco güey. ahorita si tú como dice el Inge güey, tú tratas de jugar wow tú solito te vas a volver loco güey. o sea no le vas a encontrar ni puto pie ni cabeza güey. Hearthstone es como de rey claro vamos a tomar todo este lore que hemos desarrollado por los últimos 15 años que nos costó mucha lana desarrollar este lore vamos a sacarle más lana obviamente ya no lo vamos a hacer a través del modelo antiguo del click and play como es wow ya no vamos a traer más suscriptores ahí güey. Jueguito de cartas, tipo Magic. ¡Pum! Éxito. Heroes of the Storm pudo verse una gran oportunidad, ¿no? O sea, ahí, bueno, tenemos todos aquí, todos estos cuatro changos que ven aquí, todos somos fan de Heroes of the Storm. Lástima que, que como que Blizzard no decidió no... Dejó morir el tanto. juego competitivo. O sea, el juego sí vivo, si pero el juego, bastante. Pero el, juego, pero el juego competitivo es lo que al final día te empuja. Un, un MOBA porque, a ver WoW, no puede tener puede no, no tener competitivo, no pasa nada Call of Duty, puede no tener competitivo no pasa nada, pero juegos como Overwatch, juegos como Heroes of the Storm, juegos como LOL, como Dota el competitivo es tu plataforma de mandarlo a que todo el mundo lo busque, ¿sabes? es así como de, güey, se ve bien chingón ve este puto coreano que se los está culeando con un samurái quiero jugar esa madre, quiero ser ese samurai, ¿no? Entonces, digo, vamos a sabiendo un poquito del tema, ¿no? Pero al final del día, volviendo al tema de, de, de Hearthstone, sí está padre Hearthstone, nosotros, de hecho, Alex y yo lo jugamos cuando todavía era un alfa, un beta o algo así, algo que fuimos a Polanco y lo jugamos en... Lo iPad? de Hearthstone,
3: de ¿Sí? hecho, fuimos antes de que Hearthstone estuviera disponible en móviles, nos invitaron a, a algunos del staff de Langaria y fuimos a probar Hearthstone precisamente. Ahora... Uh, hablando de Hearthstone y no de WoW Que era como el tema principal A Samper no le gustan los juegos de cartas Y con estos últimos streams en donde he Perdón, este podcast en donde ha hablado de Magic Lo ha dejado bastante claro Sin embargo, sí. algo sí. que recuerdo Que recuerdo mucho de, de aquella vez que lo jugamos Fue, en móvil Podría intentarlo Porque el Lord de Warcraft Le llama la atención de cierta manera Y hay cosas entretenidas, ¿no? Pero ¿Cómo, ¿Cómo conseguirías público nuevo para específicamente World of Warcraft y no para las otras franquicias de Blizzard? Dicen ahí también en el
0: chat, ¿no? No apoyarte, este... ¿no? no tener que apoyarte, sino que... este <risas> producto solo puede hacer eso.
3: Exacto. ¿no? Mencionan en el chat, ¿no? Dice hay eh, que innovar y cautivar a nuevos players. Si sacaran tazos de WoW sería otro público cautivo. Claramente. Estoy seguro que aquí nuestros consumos de sabritas o de la marca que los se le darían <risa> y, y esta papada sería más grande o la del Inge, este para tener que coleccionar los tazos de WoW. ¿no?
2: Es más, el Inge ya veríamos dos incas en la cámara, güey.
3: No, ocuparíamos <risa> dos cámaras no, para ya el No vamos a caer, claro, <risa> <risa>
2: El doble del amor, güey, no sé qué.
3: <risa> Entonces, eh, regresando al tema de Warcraft, ¿no? Sí ya es un juego de nicho y todo lo que sale es para ese nicho. Vemos las blizzcons y vemos las cinemáticas. Yo con las cinemáticas de Battle for Azeroth estaba muy, muy emocionado. Eh, pero ¿qué hay más allá de eso? no O sea, me puedo emocionar mucho, pero yo no regreso a jugar wey.
0: Es, 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 es como te decía, es, es complicado Entonces, eh, de mi parte Voy a seguir metiéndole mano Nada más para revisar los detalles De la expansión en sí Porque esto fue detalles del leveleo En las este, tierras exiliadas Y de la forma del leveleo De nivel 10 a nivel 50 Pero ya vamos digo Más adelante a lo mejor tenemos chance De hablar un poquito más De eh, lo que es la expansión en sí O la historia, a ver cómo se perfila y, pues, esperemos de que sea, sea una buena, uh, al menos una, una mejoría eh, con respecto a Battle for Azure. ¿Ok?
1: Sí, de hecho, yo, yo creo, siempre he tenido la, la siguiente teoría de que cuando Blizzard se anime a querer, entre comillas, no matar, pero probablemente continuar con otros juegos que no sean mundo de Warcraft, probablemente se animen a hacer un Warcraft normalito, que sea como que el puente entre el Warcraft normal y lo que sería la secuela, si es que algún día quieren hacerlo, porque en algún momento debe de suceder, no creo que vayan a mantener como bien dice el ingenierillo este Frankenstein vivo a como pueden empujándolo, nomás poniéndole pedazos de carne nueva, pero una cosa que no tengo teoría ni siquiera de qué es o cómo es es el juego que está jugando Alex, que se llama Monsieur Puff, cuéntanos
3: cabrón de qué se trata esa cosa. Es... Nada que ver con World of Warcraft. Obviamente. <risa> el, Dios, gracias. es este un juego que salió el jueves pasado, que fue el 29 de julio. Se llama La interesante aventura de Monsieur Puff y es un puzzle game. Eh, es un puzzle game. Yo no he jugado a este tipo de juegos. No soy muy, muy asiduo a este tipo de juegos. Eh, pero está interesante. Como alguien que nunca, que, que no es fan de estas cosas, lo sentí interesante. Um, no tiene un lore, tal cual, eh, para la, la banda que está en el stream, ¿no? Ahí hay un, un poquito del, del gameplay. El juego inicialmente no tiene un tutorial tal cual. Simplemente ves en las paredes cómo tienes que utilizar tu control, o ya sea el mouse y teclado. Las teclas que tienes que presionar para hacer X o Y tipo de situaciones. Mm, y te va, vas avanzando, el objetivo del juego realmente son completar estos templos, que son los, los rompecabezas tal cual, para rescatar al arqueólogo que te llevó a este lugar.
2: O sea, Tienes, es como el hijo perdido de Tomb Raider e Indiana Jones.
3: Pero sin putazos.
2: <risa> Por eso es como... Porque a ver, los Tomb Raiders originales no estaban tan enfocados en los madrazos, ¿eh?
3: No, tenían puzzles y todo, como este tema arqueológico y demás, pero no, hay, hay muchísimo menos acción aquí. Y a pesar de que para muchos podría un puzzle game ser aburrido, no es tal cual el caso de este. Tiene cosas interesantes, pero... Pero, pensé que era el perro mamado del meme, era de los que <risa> comparten. Eh. Sí, sí, tiene. <risa> tiene sí, se pinta, parece,
2: ¿no? sí se parece el personaje. Eh,
3: tienes. Eh, el objetivo principal del juego es acabar estos templos, y para que tú puedas acabar los templos, necesitas recolectar ciertas piezas que, que vas encontrando en el camino. Para que tú puedas recolectar estas piezas, tienes que ir cumpliendo como estos acertijos a arquitectónicos que encuentras aquí, ¿no? Es. ¿Cómo vas a acomodar los eh, las losetas de tal manera para que tú puedas ir avanzando en el juego? Puedas ir recolectando todos estos. Ya que consigues X cantidad de los artefactitos, puedes avanzar al siguiente templo. Eh, ahora. Ah, hay algo que a mí no me gustó para nada del juego y es la física. La física del juego es horrible. Para empezar a jugar... La,
2: ¿La física en qué sentido?
3: Eso es lo que voy. Para jugar con mouse y teclado es, un, es una patada en los huevos. O sea, sientes <risa> o sea, sientes que no puedes. Ahí para la gente que está en el stream,
2: me está es, viendo manquear es, horriblemente, tratando es, de, de... Lo usual. O sea, jugar, ju jugar con teclado y mouse es una vasectomía sin cirugía, pues.
3: Básicamente, o sea, es... <risa> y se los digo yo que, que, que tengo una, ¿eh? Con cirugía, ¿no? Pero el punto es, se siente horrible porque cuando tú estás manejando el personaje, no sabes qué tan lejos va a brincar esta vez o o para dónde va a brincar, por ejemplo. ¿o para, para dónde cómo? va a brincar.
2: Acabamos de ver que brincaste cuatro veces igual y ya la cuarta fue que agarraste el. el, y, el... y esto
3: a pesar de que soy malo, o sea, a eso quítale que soy malo. En general, la física del juego es muy mala. Entonces, para que pudiera ser un poco menos manco, me utilicé uno de mis controles y fue un poquito menos molesto. Sin embargo, el juego en las físicas sigue siendo siendo muy cansado porque tú tratas de brincar de un lugar a otro que se ve súper sencillo, pero al momento de hacerlo no lo es realmente.
2: Sí, ya vimos, llevas eh, como 10 intentos a ese salto.
3: No, o sea, y, y grabé dos horas de gameplay, ¿no? Que no vamos a ver claramente, pero... Y cuando... Dios,
2: porque dos horas de ver eso me
3: me aburre. O sea, y, y son... son, no son exactamente, ¿no? Vemos cosas ahí de... Llegas a un pilar y tienes que brincar de ese pilar a otro y el juego hasta este momento no me había dicho que puedo mover la mira de mi personaje sin necesidad de avanzar. ¿No? Entonces... O sea,
2: el, el, puedes voltear a ver el personaje a otro lado, pues. Exacto. Como girar sobre sí mismo.
3: Giras gira sobre tu propio eje y aparece una, una eh, indicación ahí arriba, ¿no? Que tienes que presionar un botón de tu control. ¿Cuál? No sé. O sea, porque eso puede ser un gatillo, puede ser la parte, de, el, los botones de acá del control. O sea, el, control. El, los,
2: ¿los controles cambian dependiendo del escenario?
3: Eh, no. No realmente. O sea, tienes... Controles, tú aprendes a hacer todas las cosas que son brincar, girar sobre tu propio eje, eh, levantar las cajitas y aventarlas hacia otro lado. Y es básicamente todo el juego Dicen en el chat ¿no? que ya se desesperó Y no está jugando güey. Imagínate yo que lo jugué güey. Ay, güey. Y es que no me han visto primo... jugar Que no me han visto jugar Halo 3 Es como no cuando tu jugado.
2: primito de cinco años Iba a jugar Super Mario güey, Y no podía brincar güey, y todo así de, holy güey joder.
3: Pero las físicas de Super Mario Estaban bien güey El problema de este juego es ese
2: ahí, ahí Alex acaba de descubrir que puede voltear En ese
3: entonces eh, Puede llegar a ser un poquito frustrante No es un juego difícil realmente Los puzzles son sencillos No les voy a decir cómo resolverlos Para los que tengan in la intención de jugarlo eh, Acaba de salir en Steam no, no sé qué precio tenga Pero seguramente es relativamente barato Siendo un juego independiente Tiene puzzles muy interesantes en algunas partes hay otros puzzles que más que puzzles se sienten como más de grindeo, porque son construir, se siente como Minecraft, güey. Necesitas construir una... Son pues unas escaleras, básicamente. O sea, tienes que apilar cubitos y hacerte unas escaleras para poder subir. Incluso uno de los logros del juego es conseguir una de esas piezas que se hace tal cual haciendo escaleras. Entonces... Algunas partes se sienten bien, se sienten fluidas. A pesar de la física son entretenidas y los puzzles llegan a ser lo suficientemente retadores para que el juego no sea aburrido, pero tampoco sea tan frustrante. Y hay otros que sí son como muy. Neta, o sea, lo único que tengo que hacer aquí son escaleras y apilar cubos es un poco, un poco aburrido a veces. Pero cuando logras terminar con estos puzzles o con estos retos, sí tienes una satisfacción de, ah, no mames, por fin lo logré, güey.
2: Que, que déjame que... Te... Al inicio yo creí que iba a ser un juego tipo Nancy Drew con Indiana Jones. Pero ya vi que eso es más desesperante que esos juegos, güey. <risa> Nancy, Nancy Drew, para los que nos escuchan y, y, y a lo mejor no, no, no nunca lo jugaron, pero Nancy Drew seguramente eran... Alguna vez lo vieron, eran esos juegos de puzzle donde jugabas al detective y le dabas clic en la pantalla. Yo creí que iba a ser así, pero creo que es más desesperante después de verse gameplay. ¿Ya
3: ese, ¿Lo, acabaste? ¿Lo acabaste? Ya ¿Lo acabaste? me falta un templo nada más. Me falta uno son? de los tres templos. Eh, son cuatro, cuatro, cinco, porque uno técnicamente es como el tutorial es que no es un tutorial, ajá pero ya me falta como pero, nada más Pero, el pero bueno,
2: si, si las físicas no estuvieran puteadas, lo acabas en ¿qué? una hora.
3: Mm, sin pedos, güey. O sea, he jugado esta madre como cuatro horas. De las cuatro horas, 35 minutos me los aventé tratando de apilar para hacer unas escaleras para llegar a una. a, a un puto. puto artefactito de estos. Y eso fue. fue lo más frustrante porque ya lo había casi logrado. S sin querer rompo uno de los bloques porque otra de las mecánicas que había olvidado mencionar es que le pegas a unos bloques y los que se vean fracturados se rompen. Entonces, sin querer, rompo unos y tengo que iniciar otra vez todo y fue como, no, fuck it, güey. Lo cerré. Rom Antes de romper mi control. <ríe> Antes de cerré. azotar el control contra el control monitor, lo cerré. Descansé 10 minutos y me puse a pensar. Güey, creo estás? que sería más fácil. Ojo, ojo, ojito que estaba pensando. <ríe> Dije, güey, Tal vez va a ser más fácil si lo hago de esta otra manera. Y lo hice de esa otra manera y lo logré como en cinco minutos, ¿no? Entonces, a veces tienen esto los puzzles de como, puta, es que ya no sé qué hacer y resulta que no habías caminado un cuadrito más a la derecha y te habías dado cuenta que había un espacio ahí hacia donde podías mover alguno de estos objetos. De nuevo, la física no ayuda mucho al juego. Sin embargo, es un juego que sí es disfrutable y sobre todo si te gustan este tipo de juegos, creo que el reto que te da es suficiente para alivianarte, para descansar de algún otro más complicado y aún así lo sientes como un como logro. Wow, por ejemplo. <ríe> cuando quieres descansar de WoW, cuando quieres descansar de LoL, para toda la banda que juega LoL, no lo hagan, es peor que fumar. Wow. <ríe> este Sí puede llegar a ser relajante, hasta que no lo es, depende también de la personalidad que tenga cada quien, o sea, yo soy una persona que a veces se desespera, porque no ve cosas que son muy obvias, y cuando la encuentras es como de, güey, ¿en serio soy tan pendejo? Y sí, la verdad es que a veces uno es muy pendejo, <risa> entonces, sí se siente un, un logro, cuando terminas con estos puzzles, es un juego rápido, sinceramente, y a pesar de no haberlo terminado, estoy seguro que no tiene rejugabilidad, porque solo son nuestros cuatro templos. Ya lo dijo el estudio que lo creó. El estudio se llama Ernestine y eh, es un juego indie. Dicen que por el momento es lo único que te puede ofrecer el juego. ¿no? Tienes que conseguir los artefactos, encuentras otras reliquias por ahí para terminar como con un mapita. Y una vez que logras esto, básicamente el juego está terminado. ¿Por qué no tiene rejugabilidad? Porque los puzzles no van a cambiar, los puzzles van a ser los mismos. Y una vez que descubres cómo hacerlo, Va, ya lo demás es mecánico Pero este, No sé si alguien me puede apoyar con su costo de Steam No creo que sea muy alto Por unos 50 varos Yo creo que es un buen juego Es un juego este, que te ayuda a activar tu mente también La pone a funcionar Cuando algunas ya no funcionan eh, Pero No creo O no considero yo que sea Wow Solamente si disfrutas este tipo de juegos lo vas a disfrutar. Para un newcomer, para alguien, para como introducción, también puede ser bueno. Si no, <ríe> si eres tolerante a la frustración. Y una vez que te acostumbras a las físicas horribles, porque insisto, el defecto más grande que yo le encontré a este juego fue eso. Fuera de eso, bueno, es muy disfrutable, güey.
2: 131 pesos en Steam,
3: por cierto. Si... 131 varos, son bueno, 30 eh. baros más que el, que el DLC de Idaho.
2: Que lo cual lo pone como un tough buy, ¿no? Pero aparte 131 con el descuento, normalmente cuesta 155. Mm. Así que eh, sí está difícil justificar uh, uh, 150 pesos contra, como dices tú, el DLC de Idaho.
3: Exacto, además tiene otra cosa, eh, las pantallas de carga, o sea, sí se siente un juego que necesita pulirse, porque, vamos. Desde detalles muy pequeños, como las pantallas de carga, que alguna vez lo hablamos cuando tocamos el tema de Monster Hunter, las pantallas de carga en este juego simplemente te muestran un fondo negro y el porcentaje cargando, porque ni siquiera es este, ni siquiera es la tipografía del juego, ni siquiera ponen una imagen en el fondo, no es, no, no hay absolutamente nada. O sea, si tu compu tardara más en cargar, que es un juego no muy demandante, como lo podemos ver. Si por alguna razón tu compu se tardara en cargarlo, tú creerías que tu juego se trabó. Entonces, no, no no sé, o sea, muchas cosas que deberían pulir porque ya es un juego terminado. Entonces sí,
2: no, no, no está en Early Access.
3: No está en Early Access. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de jugarlo en Early Access, pero actualmente a la salida ya no lo es. Entonces sí hay muchas cosas que debería trabajar el estudio. En general, la estética del juego está interesante, Uh, tiene este aspecto. Pues se ve bien, se ve bien. Como arqueológico y te da el, el ambiente que te quiere dar, pero pudieron echarle un poquito más de ganas a esas. A esos detallitos. Igual en el en el menú de inicio. Es un menú de inicio bastante simplón. Que pudieron invertirle un poquito en algunas cuantas animaciones. Uh, no sé. Es, es, eso creo con respecto a a cosas un poquito más allá, más allá del gameplay. Aquí en pantalla ahorita estamos viendo como las entradas a los cuatro templos. Se ve simple, pero limpio. Eh, y este, este mismo como oportunidad de brindarnos un poco más de lore o a estética del juego en algunos concept arts, no sé, que en las pantallas de carga hubieras puesto algún boceto de un mapa o que vieras el mapa de alguno de los templos que ya terminaste cuando está cargando la pantalla. Creo que eso habría sido un improvement muy grande. Y sí, después de ver como el precio real, ¿no? Que son 150 varos. sí te la pensarías un poco. Si las personas que nos están escuchando son, eh, disfrutan mucho estos juegos, creo que pueden hacer la compra sin ningún problema y pasársela bien. Pero consideren también el tema de que no tiene rejugabilidad.
1: Muy bien, de hecho acá en el chat nos dicen de, en mi opinión, dice Ignil, si una de las mecánicas principales que es el salto, y eso no está bien trabajado, puede ser frustrante y una experiencia no tan buena. Lo que a mí y se me hace curioso es. es... Justo lo que pasa. Así es. Digo, lo que a mí se me hace curioso es saber si en realidad es eh, tu poca familiaridad con el, con el género, el que medio lo echa a perder, o que en realidad esté malo, entre comillas, pues por decirlo así. Pero aún así el hecho de que tú no estés habituado a este género o que entre comillas no seas bueno, ¿no? No debería ser un impedimento para ningún juego, en ningún este género. Entonces, si no es bueno, simplemente no es bueno. Quizá les falte trabajar un poquito en la forma como cómo reacciona el control al momento de moverlo. O no sé, el hacer más claro los, los saltos, eh, algo por el estilo, ¿no? Y eso que tú dices que es una eh, oportunidad mal aprovechada, el hecho de que no le pongan arte conceptual o cualquier cosa durante las pantallas de carga también deja un poquito que desear. Igual es un juego independiente, quizá eh, nos estamos pasando un poquito de eh, exigentes para este tipo de juegos, pero bueno, la crítica siempre es buena y probablemente sea algo que puedan retomar para un título subsecuente después de este, quizá una secuela, que siempre los las, las críticas son este, bastante aceptables en casi todo... Eh, en casi todo... Eh, tipo de, de, de situación entonces no sé Lex algo
3: más que quieras agregar eh, este tema de los saltos no como mencionaron si es, es algo de, lo, de las cosas principales para hacer en el juego puede ser frustrante hay específicamente un templo que te pide saltar casi todo el tiempo y si sí lo es eh, vemos que el juego tiene una vista isométrica eh, esto quiere decir que luce 3D pero realmente está sobre un plano por lo tanto termina siendo 2D y hay muchos saltos en diagonal, Uf, no es tan fácil ni con, con el teclado y el mouse. Olvídenlo, o sea, se van a frustrar aún más con el teclado y el mouse. Les recomiendo que si lo van a jugar, lo hagan con un control y aún así llega a ser difícil lograr siquiera algo tan sencillo como debería ser un salto en diagonal. Entonces ese templo lo sufrí, pero sí al final del día tienes esa sensación de puta, güey, lo logré. Por fin lo logré y ese reward que te da creo que es la intención en parte de de, de este género que es mi primera experiencia en el género también por cierto Entonces, algo que,
1: que me quedó la duda te guarda cada que haces cada que terminas un cuarto o en qué momento hace el autoguardado o tiene o tú puedes hacer como le llaman el save coming? o sea que tú puedes guardar en cualquier
3: momento con cualquier movimiento que haces no no sabe, no sé en qué momento guardas porque esa es otra, no hay algo que te avise. Eh, este está el guardado automático o que tú hagas un guardado manual. Incluso cuando tú tratas de salir, te avisa. Eh, ¿Estás seguro que quieres salir porque tu último avance no se va a guardar desde el último punto del auto guardado? Y es como de, güey, ¿en qué momento hice el autoguardado. Entonces no lo sabes y es como, mmm, tal vez debería ser algo más al salir del cuarto o volver a entrar al cuarto para lograrlo. Entonces no nunca supe en qué momento hacía un un autosave. Simplemente traté de acabármelo de una sentada, obviamente no lo logré, descansé en varias partes, pero después de regresar a mi punto de, o, o la última vez en donde lo había dejado, estaba exactamente en el punto en el que yo había presionado el botón de salir. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que se guarde cada X tiempo? Y como me quedé detenido en el mismo punto, al menos dos minutos en lo que pensaba en si salir o no salir, en <ríe> convencerme a mí mismo, ahí estuvo ese autosave. Ahora Desconozco bien. la verdad. Ahora bien,
1: te digo, ¿algún tipo de multiplayer cooperativo, competitivo, no sé, modo, eh, como dicen por ahí, el eh, speedrun, algo que, que tenga además de la mecánica principal o la historia principal o no
3: sé, el, el modo principal? Yo creo que si acaso un speedrun, pero de nuevo, una vez que sabes cómo resolver los puzzles, de ahí simplemente sería una cuestión mecánica de esta vez no voy a cagarla al brincar para llegar más rápido y resolverlo lo más rápido posible, porque ya sabes hacerlo. Eh, pero no, no tiene absolutamente nada más. Su modo historia realmente no tiene una historia, solo te pide que resuelvas esto y la historia es muy sencilla. Es, oh, el arqueólogo en jefe se cayó en el derrumbe y tienes que ir a rescatarlo. Pum, es todo. Eh, no tiene un multiplayer tampoco y no creo que le puedan hacer un competitivo a esto. Pues bueno, en fin,
1: ahí tienen, ¿cómo se llama? La fabulosa La interesante,
3: ah. interesante aventura del señor Puff.
1: Perfecto. Y bueno, con esto pasamos ahora al último tema que me tocará a mí hablar y es CrossCode. Yo tengo, yo creo que ustedes, eh, plebes, me han escuchado o me han visto tuitear varias veces durante el año pasado. Es sobre Crosscode, que es un juego que es cierto, ya estaba en Steam desde hace muchísimo tiempo, creo que desde 2018, por allá más o menos, y es un juego que siempre me ha llamado la atención. Primero que nada, por la. Yo podría decir que es como que el logro técnico, porque el juego fue desarrollado en HTML5 con React JavaScript, y eso se me hace increíble. De hecho, si ustedes quieren jugar el demo del juego, Pueden jugarlo incluso desde su explorador, que es la opción principal que te pone cuando entras a la página, que creo que es crosscode.com. Y directamente ahí desde la página puedes probarlo, lo cual a mí se me hace eh, bastante sorprendente. Claro, tenemos muchos años escuchando la promesa del HTML5, que todo lo iba a poder, pero no siempre se cumple esa promesa. Ahora con Crosscode al menos parece ser que sí se está eh, cumpliendo un poquito el... ...el hecho de que puedas hacer lo que sea dentro de tu explorador con HTML5. Y bueno, ¿de qué trata CrossCode? CrossCode es un RPG de acción que medio recuerda a las generaciones de los 16 bits... ...a los juegos de Super Nintendo o de Genesis. Y como pueden ver en el video se ve bastante bonito. Tiene una eh, estética bastante eh, agradable a la vista... Y con sprites bastante eh, grandes y muy bien detallados. Entonces, todo el, el mundo, todos los personajes, los enemigos, los menús, el mapa y todo, se ven bastante bien, incluso para hacer un juego independiente que en la PC puede llegarte a costar hasta 100 pesos o menos. La versión para consolas, en especial esta del Switch que fue la que yo compré, es un poquito más cara, pues creo que me costó 330 con un descuentillo de, entre comillas, preventa pero yo creo que bien vale la pena, sobre todo por el tipo de juego que es y sobre todo porque te ofrece un montón de horas de juego. Yo no llevo tantas. Eh, ahora en la tarde que terminé de jugar eh, mi última sesión, por decirlo así, creo que ya llevaba como 10 horas de juego. Son pocas, sí, pero apenas llevo el primero de cuatro este, calabozos principales. Acá en el chat dice: parece el primer de Legend of Zelda. Se ve chido. De hecho, sí, parece un poquito, pero de Legend of Zelda. Al Into the Past, que es el de Super Nintendo.
0: Y tiene el muchas arte, similitudes. ¿Mm? El arte se ve un poquito
1: también como Stardew Valley, ¿no? El, al menos el de los bonitos. Un poquito, sí. De hecho, tiene un arte muy bonito, que es una mezcla entre arte caricaturesco europeo o como de Cartoon Network, por decirlo así. Y también un poquito de inspiración de anime, de algo así de arte japonés. Y de hecho, se basa mucho en. Y Lex, más o menos, brincará al escuchar la referencia. La historia es un tanto y se cae esca ¿Cómo es esto? En realidad, CrossCode es un juego de realidad virtual en donde tú te pones un visor y entras al mundo del juego. Y la historia más o menos se centra en esto. ¿Por qué? El personaje que tú controlas, que se llama Lea, eh, perdió la memoria. O sea, la persona que está detrás del personaje, mejor dicho. Y... Además, el personaje en el mundo, el avatar dentro del juego de CrossCode, que es juego dentro del juego, no puede hablar. Es mudo porque tiene un problema técnico. <ríe> Ande como el Samper. Tiene un problema técnico, entre comillas, en donde no puede hablar y ciertos... Tienes como un staff detrás que le, pon... le ha puesto solamente ciertas palabras con las cuales puede comunicarse. Pero este problema que se deriva también de la amnesia se medio esconde en el, en el sentido de que hay ciertos bugs que en algunos avatares no les permite hablar bien porque bueno, ya saben cómo son los problemas técnicos, ¿no? De que a veces o no te corre bien o, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces empiezan a jugar con ese tipo de tecnicismos y con ese tipo de, de ambientación que es bien interesante porque al mismo tiempo tu personaje no conoce el juego por la amnesia que tiene como tú como jugador tampoco lo conoces y lo vas descubriendo con la misma experiencia de tu personaje que estás controlando. Y la historia es esa, tú vas a entrar al juego que de hecho es un MMO, de hecho creo que se alcanzan a ver en el video del gameplay, de vez en cuando aparecen otros NPCs corriendo por todo el mapa, que serían como la representación de los demás personajes o los demás jugadores que estarían jugando en el MMO. Y sí, el, el mundo es bastante grande, puedes subir de nivel... Y la, el sistema de batalla es dentro del mismo mapa en tiempo real. Tú le pegas a un enemigo y empiezas a pelear. Entonces, las peleas se llevan a cabo en tiempo real. Y ahí es donde se parece un poquito a Zelda, porque tú puedes esquivar, tú puedes bloquear, tú puedes utilizar habilidades que vas desbloqueando a medida que subes de nivel, como es obvio en un MMO. Y puedes ir desbloqueando distintos tipos de habilidades. Algunos este, se entran en los ataques cuerpo a cuerpo, otros tantos en la aventada de pelotas, como ahorita están viendo en el gameplay, eh, otros al momento de bloquear los ataques o de utilizar tu escudo, y de hecho también tiene otra mecánica bien interesante que va más allá del, del simple hecho de pelear, lo cual es como la mecánica de exploración mediante el parkour, que puedes ir brincando y cambiando de niveles, de, de los pisos, por decirlo así, en donde estás dentro del mismo mapa, y de esta manera ir explorando las distintas partes eh, que tiene el mapa y también ir descubriendo materiales y ir descubriendo equipamiento que está escondido en las distintas partes eh, dentro de los distintos mapas y que además te permiten entrar a áreas escondidas eh, mediante la exploración. Eso está bastante bueno, de hecho, me gusta mucho. Y eh, otra cosa en donde se parece mucho a Zelda es en el sentido de que dentro de los eh, distintas tanto pruebas que te ponen, como en los distintos calabozos, tienen muchos pozos que tú deberás ir eh, utilizando todas las habilidades que tienes como jugador, que son el eh, mover cosas, el brincar sobre de cosas y el dispararle diferentes partes para irte abriendo paso entre los distintos calabozos, creo que no grabé gameplay de los calabozos, pero bueno, más o menos se darán un poquito de cuenta ya con la exploración dentro del mismo mapa de lo que me refiero el juego es muy bonito y es muy divertido y a veces sí te Tienes que tener un poquito bien, como decía Lex, para eh, escanear, por decirlo así, el, el, el entorno y ver para dónde irte, porque los puzzles te van a requerir que le metas un poquito de, de coco, si no, te quedas completamente atorado. Si sí son difíciles, si sí te exigen el que le pienses un poquito, pero bien, como decía también Lex. Una vez encuentra la solución, dices, no sé cómo fui tan imbécil como para no haberlo pensado de un inicio si estaba tan claro. Solamente moví esta parte un cuadro para arriba y ya estaba la solución hecha y no me había dado cuenta. Eh, muchos pensarán, oye Rob, pero cuatro calabozos no te parecen como que muy poquitos para un juego que se base entre comillas el lore en ir descubriendo los distintos elementos o ir agarrando distintas habilidades a medida que vas explorando estos calabozos? Pues sí, podríamos decir que cuatro son muy poquitos, pero si todos más o menos tienen la longitud y la complejidad del primero que acabo de, de, de terminar, más o menos te van a tomar entre hora y media y dos horas cada calabozo. Todo dependerá qué tanto eh, te tardes en, digamos, resolver los puzzles y además en encontrarle la forma de cómo derrotar a los distintos eh, retos de pelea y los distintos subjefes y jefes del calabozo que te ponga enfrente porque si sí, algunos te van a requerir rebotarle eh, ataques o llegarle por ciertas partes o acomodarte de cierta forma que te van a requerir aprenderle las rutinas para saber cómo derrotarlos y esos probablemente no sean eh, lo más obvios en, la primera, en el primer enfrentamiento o en el segundo o en el tercero todo dependerá también de qué tanto haya subido de nivel cuál sea el equipamiento que lleves en el sentido de que obviamente mientras más subas de nivel y un equipamiento más nuevo tengas o más fuerte, pues vas a hacer o más daño o vas a recibir menos daño, eh, y la verdad está muy bueno, yo creo que valió la pena la espera eh, sobre todo ahorita si no han logrado ustedes comprarlo, si no lo conocían y hasta ahorita lo, lo van conociendo eh, los parches que han ido sacando han ido mejorando la, el desempeño del juego, ¿por qué? porque al principio eh, si te aparecían dos o tres enemigos como que medio eh, el frame pacing, por decirlo así, y de debido que se deriva de un juego que es HTML5, quizá eh, el Switch en específico le sufrió un poquito por el manejo de RAM o por no sé. Entonces, eh, el juego es muy bueno, a mí me está gustando muchísimo desde hace tiempo que lo he venido jugando, pero por eso mismo de que a veces uno no tiene tiempo de meterle tanto eh, empeño como quisiera, eh, pues no lo juega tanto, ¿no? Entonces yo por eso no he avanzado tanto, pero las pocas horas o muchas horas llevo como 10, 11 horas de juego. Las he disfrutado muchísimo, sobre todo. El, el ritmo en cómo tú vas creciendo como personaje, la fuerza que vas obteniendo y los eh, equipamientos que vas eh, desbloqueando poco a poco, sí se sienten significativos en el sentido de que Tú cuando inicias la batalla, de hecho, pueden ver en el gameplay que en la parte superior derecha de la pantalla como que te vas subiendo de rango. Eso quiere decir que mediante más uh -huh. enemigos vas derrotando en un solo duelo. Mejor experiencia o mejor drops te vas a encontrar. Entonces puedes subir un nivel si tú te eh, enfocas en pelear, no sé, un minuto o dos minutos corridos en ir buscando enemigos para que no se te acabe la racha de, de, de enfrentamientos y puedes subir un nivel en un momento, ¿no? Eh, o puedes encontrar mejores drops con las cosas que te encuentras en el escenario, como son, por ejemplo, los árboles o los arbustos o los mismos enemigos, que te pueden ir eh, dando cosas para que tú puedas fabricar tus equipamientos, que es otra cosa que también te permite. No nada más es comprarlos en las tiendas, sino que tú a medida que vas agarrando cosas o materiales exóticos, por decirlo de alguna forma, puedes ir haciendo eh, mejores eh, equipamientos de los que ya tienes y no necesariamente comprarlos. Incluso a veces sale mejor el fabricarlos, porque son mejores los que puedes fabricar que los que encuentras en las tiendas eh, iba a llegar a un punto pero se me olvidó sí,
2: no. una pregunta ¿Mm -hmm? el, ese, ese carnal que te sigue en, en el gameplay para todos lados Ajá. ¿tú lo controlas o lo controla el IA o?
1: mitad y mitad, si sí lo controlas tú en el sentido de que tú le puedes dar órdenes de decirle tú ataca al enemigo más fuerte, ataca al enemigo más lejano, al enemigo más cercano o ataca el mismo que yo estoy atacando pero es una inteligencia artificial y de hecho se supone que es un es un personaje que controla un jugador que te encuentras al, al principio del juego y haces party con él. Eso lo decides tú. Puedes ser o puedes puedes mandarle llamar y simplemente platicar con él. Bueno, con ella porque es mujer, las dos son mujeres, o puedes decirle, "Échate la vuelta, armamos una party como justamente estamos ahí y de este y te ayuda en la, en la batalla, obviamente tú puedes eh, como la clase de tu personaje es un esferomante, como le dicen por ahí, maneja. Supuestamente su especialidad es tirar las pelotas, ¿no? Entonces tú puedes poner a la, a la muchacha esta a que la haga entre comillas de tanque. O distraiga o que te a los cache enemigos. Las pelotas. También. este no Que te distraiga a los enemigos para que tú le puedas empezar a tirar con gusto este, los pelotazos a los enemigos. No, no tiene cooperativo. Es simple y sencillamente un juego para una persona. Es un RPG de acción. Eh, pero la ilusión del MMO es muy buena y de hecho entra en juego porque se supone que tú eres a lo que te medio cuenta la historia tú eres como la reencarnación de un personaje y de hecho al principio del juego eh, cuando recién te dejan controlar a Lea que es el segundo personaje que controlas porque en el prólogo controlas a otro personaje diferente pero que se parece mucho eh, suceden cosas que no deberían pasar al inicio del juego entre comillas, te meten de trampa al juego. Tu personaje, tú no entras como cualquier otro personaje cuando recién inicia a jugar CrossCode. Eh, y hacen trampa. Y de hecho, esta muchacha este, se da cuenta o como que le, le causa cosquilla, ¿no? Dice ¿Por qué tú saliste de cierto nivel de esta parte del tutorial si debiste haber salido un nivel menos? Y eso fue porque te encontraste con un personaje misterioso que llegó a ser tale de pedo porque estabas entrando de una forma que no debería. Entonces, como que el chiste del juego primero es conocer el mundo y el lore detrás de todo lo que es cross-code, como un personaje, un jugador normal, pero también tú estás como que inmiscuido en la creación de lo que es todo el mundo este de realidad virtual, eh, porque supuestamente es como que una innovación tecnológica y todo el pedo, y entonces como que hay otras eh, powers at play, como dicen por ahí, eh, que debe de haber algún tipo de Inge
0: Oye, ¿tiene otros biomas eh, aparte de ese que es como de nieve? Sí, el
3: señor francés, biomas!
0: Es, ese Uy, es precisamente el segundo bioma, ¿eh? ¿eh? Es que se lo aprendí en Minecraft, güey, no me juzgues. <risa> ese es el segundo bioma.
1: De hecho, están viendo que es como que una pradera eh, congelada porque es el camino que te lleva o es el área que te lleva al templo congelado, en donde, irónicamente obtienes el poder del fuego, porque obviamente para poder superar el área congelada tienes que tener el elemento contrario que te permita derretir las partes este, con hielo y te permitan avanzar en el calabozo, y por ende también te permitan desbloquear áreas que estaban blo bloqueadas o que no tenías acceso porque tenían pilares de hielo, que de hecho si, están viendo, si estuvieron viendo el gameplay, se dieron cuenta que por ahí había unos pilares de hielo que uno no pude pasar porque no tenía como derretirlos entonces, eh se supone que tu misión principal como jugador dentro del juego, de hecho vieron que me matan, pero no, no importa tanto que me maten porque simplemente te hace volver al inicio del mapa. Eh, es como domar los cuatro elementos y tú eres supuestamente como todos los jugadores de un MMO, se supone que eres el personaje más importante, ¿no? Entonces tu, tu trabajo es seguir o buscar el camino, que se supone que una dentro del, dentro del lore, dentro del MMO, se supone que este mundo o esta parte lo crearon así como inteligencia, como inteligencias superiores, como aliens. Eh, y tú tienes que encontrar el cómo o el por qué para supuestamente desbloquear como que eh, digamos que el, la historia real detrás del mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a ir con, conjuntando la historia del juego dentro del juego junto con la historia de ti, del personaje de Lea. Y yo creo que ahí es donde va a estar bien interesante y me faltan un montón de horas para llegar a eso, pero por ahora, estas primeras 10 horas, me han súper encantado. Todo esto de la exploración, de dando brincos, de buscarle por aquí, por allá, eh, la historia de cómo te van metiendo o cómo te van conjugando las distintas... Eh, los distintos elementos o los distintos niveles de la historia de, de ti como personaje normal, ¿no? Y de ti como el personaje especial que es Lea, este se van juntando uno con otro poco a poco. El, los diálogos son muy buenos. Eh, sí parecen, entre comillas, personas reales que serían jugadores como cualquiera que te encuentres en un MMO, eh, sobre todo porque son de diferentes partes del mundo. Este... Y además, como todo MMO, tú puedes hablar con los NPCs. Estos te van a dar también sus distintas misiones dentro del mundo, los cuales obviamente te van a dar experiencia, te van a dar materiales, te van a dar eh, consumibles que te van a ayudar muchísimo al momento de subir de nivel y de poder explorar distintos escenarios de pelea o de exploración. Y que además te dan más lore del mundo dentro del mundo. De hecho, ahorita están viendo en el video cómo me pasa como el Lex en donde tengo que ir... Me estoy cayendo mucho, pero digamos que es normal. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar la forma de cómo si le pegas a una parte hacia dónde tienes que brincar y con qué rapidez para que puedas completar el reto que te está poniendo este, el mapa. Que en este caso, pues, lo repito muchas veces hasta que por fin le, le encuentro el timing, sobre todo porque tiene que ser rápido. Y más adelante en el gameplay creo que a lo mejor no vamos a alcanzar a llegar. También hay otro reto que te ponen en cuanto a... Exploración, plataformismo, puntería, rapidez, etcétera. Tiene muchos de estos eh, retitos de este estilo que eh, no necesitas hacerlos. Eso simplemente yo porque dije, ah, no estoy podiendo, ¿cómo chingado que no? Y ahí voy, y ahí voy otra vez, y ahí voy otra vez. Necio. Necio el vato, pero spoiler alert, sí lo logro hacer. Yo creo que ese es el, es el run bueno. En fin, eh, y de hecho te lo comentan ahí como nuestras... Digamos que la parte donde están las cámaras de nosotros es donde aparecen como que los comentarios del, del personaje y te dicen, por fin! Como, ¿Quién se le ocurre poner un puente que se quita con el tiempo? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero está muy divertido este maldito juego. La verdad que quiero seguirlo jugando. Eh, para todos los que les gustaron los juegos de este tipo, como por ejemplo uno que está jugando Lex, que es de Sword Art Online, este creo que es medio similar, Son, en el sentido del setting porque es también un MMO, también es de este, supuestamente que está simulando mundos, y yo creo que por lo que he leído en los pasados meses y los pasados años que le he seguido mucho el, el rastro a, a CrossCode, eh, vale muchísimo la pena. Es una de esas joyitas indies que a veces, o en el caso de CrossCode muy en específico, eh, muy poca gente se ha topado con él, y creo que el el que pueda pasar su de alguna forma u otra eh, popularidad de boca a boca, le va a hacer muchísimo beneficio a este juego así que yo creo que si no lo han jugado eh, si no han tenido la oportunidad échense la vuelta a crosscode.com donde van a poder, como les dije hace rato en el, en el mismo explorador jugar los primeros minutos, las primeras horas eh, sin tener que descargar nada ya si eso les gusta, en la PC está súper barato, a, eh, prácticamente en todo momento lo pueden encontrar en menos de 200 pesos, que es un juego digo, es un precio que de regalo para todo lo que te ofrece el juego Y ya en las consolas está un poquito más caro Pero bueno, es normal, ¿no? En las consolas, de hecho, creo que incluso está en Game Pass Así que si tienen su Game Pass, ahí lo pueden jugar completamente gratis eh, Pero para Xbox, creo que para la PC no está incluido
2: En fin 100, perdón, 180 ¿Mm? cuesta en Steam Y si lo
1: encuentran en una Steam Sale Lo van a encontrar como en 100 pesos o menos, incluso yo creo eh, 30 así que...
2: pesos más que el Jump Simulator del Lex que no sirve <risa> el, que el Strong Dog Simulator, ¿no?
3: <risa> Strong Dog Simulator y eh, para la PC sí está disponible con el Game Pass, lo acabo de revisar es un poco más caro en Xbox pero si tienes el Game Pass lo puedes jugar totalmente gratis de hecho es... creo que voy a comenzar a instalarlo Rob <risa> te lo terminé vendiendo y no nada más a mí, ahí hay bandita en el chat que dice que también se va a rifar
1: Ah, pues miren, más, más que mejor Y, y con el
3: ¿Y de con, con el Game Pass Que yo no pago
1: Perfecto, chicos entonces, <ríe> <ríe> entonces ¿Qué les parece si vamos terminando Entonces esta edición 203 De Showtime Podcast Y man, antes
0: man,
1: man, Y antes de este, Primero pasemos a los saludos A las preguntas Y todo eso, así que empecemos Con lo de los demás este, primero que nada, a ver, ingenierillo, que parece que quería saludos, la Bendy, ¿Cuáles son tus
0: saludos? Es que, como se fue la luz aquí, eh, ahorita está, hay una urgencia, hay una urgencia muy grande. Entonces pues se les quitó la tele, güey. Entonces, hombre, si no les pongo la tele, aquí va a estar, wey, encima. Y, de, y hasta que le ponga lo, luz, wey, sí. Hasta que le ponga lo que quiere, pero ya se me... A ver, llévatelo, mi amor. Ah, mira. ¿saben cuál es un, un paliativo? miren, ya magia, magia Vamos. tecnología su madre. Bueno, para,
2: para este. Este más consejos de cómo ser padre nos pueden seguir en Instagram
0: bueno bueno, este, bueno ¿de qué es el podcast? Güey? ¿de videojuegos o de ser padres? o sea, también este, bueno eh, ¿Qué? ¿Saluditos? Ah, sí, bueno pues A toda la gente que nos está Sí, saludos, ¿verdad? Digo, ya me estoy perdiendo A toda la gente que nos está viendo ahorita Este fue un experimento que está muy bueno Más divertido, si antes escuchaban a mis hijos Ahora pueden verlos Este, y pues, qué gusto Qué gusto de que eh, Creo que el nuevo formato, pues sí, como que sí Arranca bien, sí, tiene sabor Entonces, pues vamos a seguirle Dando y pues mientras pueda Aquí con
2: camarita también,
0: va
1: yo pensé que iba a mandilear el Inge, pero bueno, si quiere chanclazos de la mujer, pues que se los dé, ¿no?
2: Del management, le van a dar chanclazos del management.
1: Perfecto, sanfito saludos.
2: Saludos al management, hay que mandarle saludos al management, que ya me aprobó el póster de Marival Guardia. Saludos a ella. O sea, grupos a grupo modelo, porque esto es una chulada, qué bárbaros. Me, me haces aguantar todos los podcasts y todas las estupideces del Inge, este... Y bueno, saludos a, a la gente de, como todas las semanas, gente del Gaming Club que ahí sigue dándole con todo. Saludos a todos los que estuvieron ahí eh, en el chat con nosotros y este, participaron en el chat. Muy entretenido el podcast del día de hoy con los comentarios. Y eso es todo. Perfecto, Lex.
3: Eh, saludos a toda la banda que nos estuvo acompañando. Luego, luego los celos no te dejan vivir, ¿verdad, Samper? Ya hacen daño, no, no, lo, no, lo endoquecen. hacen, no le hacen mal. Primera mandilonear, no? obviamente. Saludos a Joss, eh, eh, porque pues aguanta todos mis desmadres, ¿no? Pues ahí se <ríe> ven. De cada sí, semana, güey. Sí, para
2: los que están en el stream, los desmadres ahí se ven, esquina superior izquierda. No cualquier mujer aguanta eso.
3: No, y aquí está la vitrina del otro lado. ¿eh? Entonces... <risa> <risa> saludos a toda la banda que estuvo en el chat. Saludos a Lalo, a Pantonio Elea, a Marcos 458, al Funk, a Dave, su... saludos a Rubén, Tamarit, saludos a Ignil 10, a Axel, a Edson y a mi Baby que llegó ahí al final. Saludos a toda la banda de Joystick League, <risa> a todo el crew de Man Spot. Y también dense una vuelta por las redes sociales de The Hive, que es la página en donde trabaja Rubén. Hace chambas muy, muy chingonas y no solo manuales.
2: ¡Uy! Oh, 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 ¡Automatizadas,
0: ¿no? ¡Yo! ¿Qué? ¿Cómo sabes, cabrón.
2: Ah, me contaron, me contaron. No bueno, se le da la chamba manual.
1: Perfecto, y pues bueno, como aquí todos nos, nos ponemos el mandil, menos el Inge, este, yo también le mando un saludo a María, mi novia, que bien sabe cómo, cómo de mucho la amo, aunque no me escuche, pero bueno, de todas maneras, para que no le lleguen eh, rumores falsos de cómo son las cosas. Eh, en fin, eh, primero por acá vamos a ver los saludos, iba a decir por Twitch, pero creo que ya este, Lex a todos los mencionó, y si no, de todas maneras, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo eh, por su participación. Ahí en el chat de Twitch, pero este, como es costumbre, mi carnal Rion Jun hasta Japón, un saludo. Y a mi compadre Roy Phoenix, que por ahí anda todavía. En fin, Omega X 0 nos dice, no se me ocurre ninguna pregunta, pero saludos, así que saludos para ti. Y Jacobo G.S. nos pregunta, chavos, ¿qué servicios de streaming tienen y cuáles recomiendan? Sampi.
2: De streaming de videojuegos, de hecho el, el único que tengo es el Xbox y está muy bueno. He usado también el Gearforce Now y muy bueno también. Así que, solo que Gearforce Now necesitas tener los juegos, ¿no? Mientras que el Cloud ya te da como que una biblioteca preestablecida, pero cualquiera de los dos funciona muy bien. A mí el, el Gearforce Now me gusta un poquito más en el sentido de que lo puedes hacer un streaming local dentro de la casa. Entonces pues, puedo mandar, por ejemplo, el streaming de mi PC de aquí del, de la oficina, lo puedo mandar a la, PC, a la tele de la sala y jugar pues, en el sofá. Así que cualquiera de los dos, diferente público, pero los dos son muy buenos. ¿Y de TV? De TV tengo, híjole, creo que los tengo casi todos. Tengo Netflix, tengo Amazon Prime, tengo HBO, tengo otra, sea, pues tengo todos, creo que casi no veo tele de cable.
3: Lo que favorito? es blanco, güey, o sea...
2: Híjole, mi favorito, la neta, siempre ha sido y será Netflix, sobre todo y ahí les doy un tip para los que nos escuchan, uh, lo uso con VPN, entonces puedo ver el Netflix también de US y puta, el catálogo es increíblemente extenso cuando combinas el Netflix de México con el de US, así que Netflix, con un buen VPN, es el mejor streaming de todos
1: a ver, el, el ¿cómo se dice la recomendación del padre de familia del stream, a ver Ingenierillo
0: Mira, en términos de TV, eh, tengo el Amazon Prime Video, el HBO y el Netflix. También los el HBO. Todos el, el HBO viene incluido ya en el servicio que tengo de, de cable internet. Y fíjate que tiene, tiene series muy buenas, pero la verdad yo quedé muy decepcionado de cuando salieron los episodios de Game of Thrones. En particular, el de The Long Night. El, eh, está oscurísimo el capítulo creo que tiene que ver más con el, la calidad del capítulo en sí eh, y sí, batallé mucho, entonces HBO como que digo, veo las cosas que quiero ver muy específicas de ahí pero sí, a lo mejor el, el, se podría decir que el favorito es igual el, el Netflix, de hecho estamos viendo ahorita si me vieron estar viendo como güey para acá, este que estamos viendo Umbrella Academy, la segunda temporada digamos con el capítulo 8 más o menos se está poniendo muy buena, eh. la verdad siento que es, es es bastante buena, es tan buena como la primera temporada, pero este con una historia distinta. No, bueno, es que, no sé, cómo acaba de ver, a lo mejor si tú ya la viste, ya...
2: ¡Spoilers, maldito! Este, y en términos digo, de... Sexo, ¿Sale un chango como tú en la portada, no? ¿O tú eres el chango de la portada? ya No, no
3: ese chango está más bonito.
0: Está, está Es que ese sí está más guapetón, es... y tiene ojo claro y la chingada.
2: Bueno, este, y de... también, pero se o sea, salió de chiquito.
0: No, se ha dado... Es que soy costeño, güey, no o sea, no sea no, no. soy un este, garrobo. Güey. Y de gaming, de servicios a través de internet no he probado. Y del que sí he probado in-house o local es con el Steam Link y a través de cable. Jala el mero pedo, pero a través de Wi-Fi sí necesitaría tener un mejor modem para poder mandar de la señal de mi computadora a la televisión. Si no, con el cable Ethernet, eh, jala súper bien, Steam Link. Lástima de que aquí ya no lo venden o no, es es medio difícil de conseguir. Sí, pero ¿Aquí en el planeta no dan, quieres
1: decir no? o aquí dónde?
0: No, en, en México. Ahora de, en, en México, digo, en, en Estados Unidos todavía hay este, algunos de hecho, que luego andan
2: yo lo tengo porque lo compré en US, el Steam Link. Entonces este se me olvidó decirlo. Pero ¿por qué no lo consideré como un servicio de streaming como tal? ¿Local? Uh, eh, sí, local y cierre. Bueno, aparte en, en US me salió como en 200 pesos güey, la cajita. Lo no cual se fue cobraron uno, el envío, ¿no? Sí, de hecho, fue una de esas ventas en donde te vendían el Steam Link como en 3 dólares y como 10 dólares del envío. Y ya, así lo conseguí.
3: Y bueno, a ver, la perspectiva del Sad Boy. Eh, pues nosotros tenemos Netflix y tenemos Prime.
2: Tenemos.
3: Tenemos, güey. En, en, es, en esta casa somos comunistas, güey. Solo que pues como mi novia no chelea, las chelas son mías. Ahí
2: después, <ríe> ese, ese tenemos, es chistoso. Y si sí es el Box Bunny este cabrón. <ríe> está, está colgado de todas mis, mis cuentas. De Spotify, de Amazon... Netflix.
3: La de Netflix ya no, güey, la de Netflix ya no, pero alguna vez estuve, ¿no? Ahorita sí. sí. Le tenía <ríe> puesto un
2: perfil que decía el parásito. <ríe> este brother es hey, Fox y, Sonic, y lo, usa, y lo usa sin Teneo. pena, güey.
0: ¿Lo usa
3: sí, sin no, pena. le vale Para, más, para él, vale güey, más. pues para eso me lo compartió, cabrón. Pues para qué voy a tener pena. O sea, pena es irle al chivas, no sé, cosas así. Este. Mi abuelita
2: decía la pena es del diablo.
3: <risa> Además, ¿no? eh, pero actualmente sí pagamos nosotros eh, Netflix y Prime Video Y pues tiene buenas cosas Netflix yo creo que es el catálogo más completo A pesar de que me quitaron el show de los 70s Que he tratado de ver desde hace mucho tiempo Hijo, Y por alguna razón pero ya está en Prime Entonces no hay pedo ah. eh, Pero por ejemplo el show de los 70s No he podido terminar de ver esa serie desde hace un chingo y apenas la estábamos viendo con mi morra y Pero, la acaban ver, de quitar, güey, o sea. ¿Puedes ver The Ranch? Que es prácticamente... Todo Justamente de empezamos the a ver Show. The Ranch, güey. Justamente empezamos a ver The Ranch por lo pues mismo. Es prácticamente
2: The Sony Show en un rancho,
3: güey. Exacto. Más americano, ¿no? Y más machista.
2: Y más Pero, republicano.
3: O sea, <risa> solo, solo esas dos cosas tenemos de streaming. Emocionados porque ya viene todo mal con el de Medium Prime. Sí, en qué será un par de semanas más... Eh, el 14 creo de agosto ya está disponible. Ah, pues ya casi nada, cabrón.
1: Eh, pues yo creo que no tengo mucho más que agregar en cuanto a la pregunta de Jacobo. Simplemente yo creo que la recomendación, ya, para aclarar el punto, tengo Netflix y Prime Video, pero yo creo que es muy buen eh, tip el buscar la aplicación que se llama Just Watch, el cual te permite hacer como una lista de seguimiento de las cosas que o las series o las películas que a ti te interesan y tú le dices, mira, búscamelos en todos los eh, servicios que haya en México. Y te dice, ok, esta serie la puedes encontrar en tal servicio, y en tal servicio, y en tal servicio. Entonces es bien sencillo, así si tú tienes ganas de ver, por decir algo, este Malcolm el del medio, tú le pones ahí y te va a decir, ok, está en tal parte nada más en México. Entonces está al chingazo esa, esa aplicación. Y bueno, yo creo que ya habiendo pasado por los saludos y por las preguntas, es un muy buen momento para despedirnos y terminar con esta edición 203 del Showtime Podcast. Antes que nada, me gustaría eh, pedirles a todos los que nos escucharon que si quieren participar, si quieren alguna pregunta o algún saludo que quieren que les demos, échenle un repli en arroba langaria en Twitter o dejándonos un comentario en cualquier eh, parte en donde nos escuchen, ya sea en en Apple Podcast, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en YouTube, en Twitch, en Twitter, bueno, donde sea. Los vamos a leer, los vamos a agregar y se los vamos a hacer pasar aquí justamente en el programa. Si tienen el tiempo y sobre todo como nosotros la puntualidad de estar en Twitch.tv Diagonal Langaria todos los viernes a las 8 y media de la noche, hora de Ciudad de México, pues nos verán en vivo y a todo color. Y pues bueno, de parte del Samper, de parte del Ex, de parte del Ingeniería de parte mía de Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la próxima semana. ¡Steametal!